0: e dois, e um, estamos e ao vivo em mais um Análise renais a melhor live de política do Brasil, com ele Renan Santos, boa tarde.
1: Boa tarde senhor Junito da galera, Junito from the crew, é, estou assim irritadíssimo, se preparem para uma live daquelas... Azedo? Não, naquelas lives muito boas. Eu tô irritadíssimo porque eu tô. Eu não estou com uma camisa minha, me deram um blazer de criança. Então, minha, olha, olha a altura. Eu, eu uso blazer de criança desde que começou essas lives, olha só. É, então eu estou com blazer de criança, ah. eu tô com um negócio assim, tá absolutamente. Tá ridículo. Eu tô, ó, ó, tô esticando aqui. Não, mas tá se fazer sem blazer? Não. É pior. Faz com blazer. Não, não, eu vou fazer sem. Tá, faz. Sim. É pior, assim,
2: é. é só pior.
0: deixa eu avisar uma coisa, o pessoal fica, ai, Junito, tá a terceiro dia seguido com a mesma camisa tem um motivo que eu só uso essa camisa agora nas live. eu só vou usar essa camisa na live tem um motivo Eu não preciso explicar por quê né galera uhum. pelo amor de Deus vamos Vai, lá um... quero like na live pede like na live like
1: na live galera então pronto vamos fazer de vamos fazer de camisa porque tá assim não é, não é exatamente deselegante. mas né vamos hum. que vamos começando aqui pessoal pessoal que governo ruim
0: que governo que patético. governo ruim
1: que governo ruim. Eu vou começar por algo que eu acho que é, é, é até interessante a gente comentar, tá, amigos? Que é o seguinte. Houve a famosa reforma tributária que foi discutida no primeiro semestre, envolvendo o IVA. Na época, o Kim votou favoravelmente até... Acho que a gente chegou a meter processo em alguém. Ou o Kim meteu... Falaram que o Kim se vendeu por, por emenda, lembra? Pois bem. Mandaram pro Senado a proposta. E o Kim, na época, previu, ó, há uma chance do Senado deturpar ela toda a reforma piorar. Tá? Adivinha o que aconteceu? A reforma ficou um lixo no Senado, um lixo, lixo. É, passaram um monte de jabuti, várias proteções regionais. Aquela ideia de ter uma reforma que é, fosse, vamos dizer, amigável com os estados produtores e tal, não teve. Então, na prática, ela vai voltar com as alterações para a Câmara e imagina até que o Kim vai votar contra agora a reforma. O PT conseguiu a proeza ele e a liderança de, de, a deles no Senado eles conseguiram a proeza de estragar uma reforma que não era deles, essa reforma tributária não veio do petismo, uma reforma inclusive que veio do governo, ela estava rolando no governo Bolsonaro, mas assim, os caras não se seguram, eles não conseguem segunda coisa que está acontecendo, que aí é importante a gente também uh, colocar aqui para vocês tá rolando, né, rolou ontem um encontro do embaixador de Israel, e aí o senhor Bolsonaro foi lá era uma reunião especial com o Bolsonaro, ou o embaixador de Israel queria se encontrar com o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro, que fica agora igual um, um fantasma rondando lá na Câmara, é, ele foi lá e se meteu na reunião, mas ele se meteu com uma jogada de mestre ali. Porque ele entrou na reunião, e ali é o seguinte, a gente fala né a, a verdades sobre o Bolsonaro, mas aqui é o seguinte, ele entrou de gaiato ali, ele não ia ser expulso da reunião nem nada, e obviamente o Brasil teve uma postura bastante... É, pró-Israel durante o governo Bolsonaro, às vezes mais até do que deveria em alguns momentos, e o ponto é, ele participou da reunião, isso irritou demais o petismo, estão agora falando em expulsar ele, o Lindbergh falou em expulsar o embaixador de Israel do Brasil, enquanto está tendo atos na Câmara dos Deputados pró, não digo bem da pró, assim, pró resbolar e pró Hamas, mas vamos assim, se aproximando aí de uma linha que cruza certa razoabilidade, para eu ser aqui bem... Júlio, estou sendo bem cuidadoso nas minhas falas, tá? E também no momento em que a Polícia Federal, numa operação, prende é, integrantes do Hezbollah que iam fazer uma atentado terrorista em território nacional. Ou seja, assim, o Brasil está se tornando oficialmente um Estado amigo de grupos terroristas. Isso não é mais sobre isso não é sobre guerra, não é sobre questão palestina, não é sobre solução dos dois estados a gente tá falando aqui de um governo que além de estar tá se postando de maneira burra e queimando o filme do Brasil lá fora ele cai no bait de um cara como Bolsonaro e começa a se tornar frontalmente inimigo do Estado de Israel vou colocar aqui uma, uma coisa tá, olha só o Estado de Israel, eu não sou um cara assim ah, é, viva sempre Israel não, Israel é, pra mim é um país como qualquer outro eu não faço parte daquela comunidade de pessoas que ficam, ah, viva um leão. Sabe aquele, aquele sempre aquele meme, tem um leão rugido, não sei o quê. Eu não sou esse cara. Israel para mim é um estado que tá lá, tem suas qualidades, elas são muitas, tá? É composto por um povo inteligentíssimo, muito capaz. Tem todas as qualidades que você possa imaginar que tem, e também tem seus defeitos como todo estado tem. Ainda mais sendo um estado que está permanente estado de guerra, que tem que se defender, tem que atacar, é é da vida, tá? Agora, é, é, mesmo eu não eu não tô aqui para ficar fazendo defesas apaixonadas, Israel foi alvo de um, um ataque terrorista monumental, grotesco. E os adversários de Israel não é que eles estão procurando uma solução dos dois estados também. Eles querem aniquilar Israel. Eles querem varrer Israel do mapa. Então é um tipo de briga aqui que já não é uma briga que, se você for tentar se posicionar de maneira racional, não é a briga que vai... Ah, olha só. Entendeu? Não é. A gente sabe que quando um cara começa a ficar muito muito anti-Israel nesse jogo, o, a posição dele não é sobre eventuais crimes de guerra que acontecem, mas sim sobre lutar com todas as suas armas pela destruição do Estado de Israel. A segunda coisa é, não só o Estado de Israel, mas o povo judeu como um todo, são muito influentes, são fato, tá? E ele, assim, eles estão contando com o apoio dos Estados Unidos, estão contando com o apoio da Europa, de boa parte do chamado mundo livre. Vale a pena para o Brasil comprar essa briga? Estou aqui sendo agora meramente utilitário. Vale a pena para o Brasil comprar essa briga? Eu não acho que está valendo para o pro Brasil comprar essa briga. Não vai, assim, já não valeu a pena para o Brasil comprar a briga da Rússia, ali com a Ucrânia. Eu não sei o que está que valendo para o Brasil a pena em nada em termos de política externa com o governo Lula até agora. Em nada. Os caras botaram a gente absolutamente submisso à China e à Rússia, com o Lula comprando um papel ridículo. O que, que a gente ganhou até agora? A China já investiu 100 bilhões aqui em infraestrutura? Cadê? Não veio dinheiro de chinês até agora. Fomos reduzidos o nosso espaço na prática, nos BRICS, reduzido. Entrou a Argentina, entrou outros. Nossos parceiros comerciais aqui na América do Sul estão se tornando parceiros priori prioritários da, da China. E aí? Não vem nada. Com a Rússia a mesma coisa. O que a gente ganhou com essa história? Agora, assim, não é que eles estão defendendo o mundo árabe. Eles estão defendendo, vamos ser bem direto, o Hamas. Tá valendo a pena? Eu não, tô, eu não estou entrando num debate valorativo que eu poderia entrar, que já é horrendo, pro governo brasileiro. Não tô entrando nisso. Eu tô querendo, assim, entrar na cabeça de um cara que, assim, é meramente utilitário. Tá valendo a pena? Eu acho que não tava indo Essa história tá só ridícula pro Brasil. Não libertamos ninguém. Não tô vendo nada. Tá só ridículo. E aí eu fico vendo comentaristas políticos, pessoas que foram amigas minhas, com posições, que estão chegando ao ponto de criticar a, a prisão dos terroristas do Hamas, como aconteceu no, nessa semana. Vocês devem ter visto isso. Eu falei, eu não acredito que eu tô vendo isso. Ah, se o Mossad ajudou a Polícia Federal aqui... porque o Mossad não previu o que ia acontecer no dia 7? Você hum, viu isso, né?
0: Vi. Meu Deus, que nojo.
1: Eu, eu não acreditei... Que o cara falou isso. Porque, primeiro, o que, que o cu tem a ver com as calças? E segundo... É sério que você está levando a discussão para esse campo? É o pior campo possível para levar essa discussão? Ora... Que bom que o Mossad... Impediu isso aqui no Brasil. Aliás... Gente... Assim... A cidade que eu moro, São Paulo, tem uma das maiores comunidades judaicas do mundo, fora da, do Estado de Israel. Meus amigos judeus vão morrer? Eu tenho amigos pessoais. Nós temos advogados, no plural, que são judeus. Membros do MBL, gente que trabalha em gabinete que é judeu. O MBL é um grupo que tem judeu, tem muçulmano, tem todo mundo aqui. Como é que é? Meus amigos vão correr perigo? Pra mim não importa se eles são judeus, porque eles são meus amigos. Não pode nem são brasileiros Se vocês estão entendendo, não é questão de nossos São meus amigos. O resbolava vem aqui matar amigos meus? Eu quero que o resbolava vá pro inferno. E eu quero que os caras que relativizam essa história toda vão pro inferno. Como é que é? Vai, vai ter... Vão explodir uma bomba no shopping Patigenópolis, vai? Vão no restaurante Zedeli explodir os caras. Vai tomar no cu. Que, que coisa mais assim... E aí, essa história... Quer dizer, não, a operação da PF, o Mossad, vai falar mal disso? Que conversa de louco é essa?
0: A operação, é, quando não teve a informação que teve o Mossad, você tem que lembrar, primeiro tinha sido a PF, o governo ensaiou fazer uma propaganda disso, para trazer para si, né? nossa, a gente prendeu terroristas e tal, porque eles sabem que isso, é, a população brasileira, ela... O Lula caiu, acho que seis pontos, desde que começou, sabe? quando ele se posicionou meio que pro Hamas no começo. Eles sabem que eles perdem popularidade, eles ensaiaram. Lembra, no comecinho, nas primeiras notícias, eles ensaiaram o um apoio. Veio, deve ter havido alguma pressão de Teheran, porque eles são do BRICS. Deve ter havido alguma pressão é, diplomática. E daí veio a notícia que é foi possível. notícia do Mossad.
1: É possível, porque a... o Hezbollah é ligado ao Irã.
0: Porque o que está acontecendo agora Renan Santos da Globo News eu vi eu não vou colocar nada da Globo News aqui porque eles querem eles fazem de tudo
1: para derrubar a gente ah, eu a via como que a a tá que... Que o Mossad fez, é, fe, sempre fez nossa segurança calma aí tá tem algumas histórias que envolvem o Mossad envolve não sei se é o um programa nuclear brasileiro ou o um programa de submarino brasileiro histórias bem 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 ruins sobre interferência aqui
0: e a Globo News hoje era a comunidade porque assim eles não podem se colocar contra Israel a Globo. Eles não podem se colocar de uma forma direta. O que, que eles fazem? Aquele. É, como que é? É Paulo Guedes, não? Algum coisa que Otávio, Otávio Guedes. Otávio Guedes. Não, a comunidade judaica acha esse embaixador é, muito ruim. Achou essa posição de embaixador. Que comunidade judaica achou é, isso? Vamos
1: lá, eu, eu, vou, eu vou comentar sobre isso. No Rio de Janeiro, especificamente, há uma hum, comunidade judaica de esquerda muito presente. Tá? Muito forte. Eu acho que a maior parte da comunidade judaica no Rio de Janeiro é mais progressista. Já tive com eles, assim, mas... Então, é, é muito possível que um cara como Otávio Guedes tenha contato e com essa comunidade progressista, que acha o Netanyahu uma aberração. Vamos lembrar que antes desse atentado horrendo acontecer, agora, nas últimas semanas, Israel estava passando por convulsões internas. Numa disputa sobre o Netanyahu, sobre um projeto dele que tirava poderes do judiciário e tal. Israel estava numa briga interna. Tá? e uma briga interna envolvendo direita e esquerda portanto judeus de esquerda e direita estavam aí nas suas brigas e tal então é, o que ele descreve ali é, uma, é algo parcial por parte de um de elementos da comunidade judaica, que eu imagino que seja do Rio de Janeiro que ele tem contato que o tava Guedes lá do Rio de Janeiro posto isso em Israel, tanto oposição quanto situação, ou seja, tanto direita quanto esquerda lá, eles toparam fazer uma espécie de um governo de união nacional pra fazer um enfrentamento nessa guerra. Entendeu? Sob o comando do Netanyahu, que é, no fim do dia, o, o número um ali. Tá? O pessoal tá perguntando sobre um pandeiro aqui. É, realmente vieram me perguntar do pandeiro, porque um rapaz me deu um pandeiro do Corinthians. É... E eu tava com o pandeiro e eu deixei, acho que ali com a Jennifer. Depois, porque eu não encontrei o rapaz de novo. Aí tem que ver ali, tá ficado ali com a produção. É em algum momento bonito. a gente
0: acha o pandeiro, mas sim, agora, sim. por favor, parem de spamar.
1: É, vamos lá.
0: Continuando, ah. pede like, estamos com 1.100 likes. Com e
1: 2.400 pessoas em o que? Em 13 minutos live? É, tá bom. Tá bom, não, não. Agora é o seguinte, vocês têm que dar like, vamos crescer essa live aí. E já tá? que a
0: gente tá falando nisso, antes da gente continuar, uh, veja que a gente começou com 10 likes, que é o número do 10 clubes, que é o número do. Que é o nome
1: Arthur. Do, do Arthur Duval, tá? Eu acho justíssimo a gente meter 10 clubes hoje também, não entrou nenhum Ih, clube ele. sob minha gestão e do Junito. Então, se eu não mereço, o Junito, no mínimo, ele merece. Vocês gostam do Junito? Então, vocês gostam mais do, o, de mim.
0: O Bahia tá me zoando com essa live. Faz
1: mais do que 10 clubes aí, Junito. É, Puta que é, osso. Perio, cara. Eu só digo uma coisa, cara. Em nome disso aqui, entrem no clube. Que bela bandeira, né? essa oh, Sério, eu me pego apaixonado por essa bandeira. Eu, a, putz, eu, a, sabe qual é a desgraça? É que eu tenho que falar de outros temas aqui. Eu passaria, juro, uma hora no programa falando só sobre a bandeira. Só sobre a programação visual da missão. Isso aqui é, são cores, a bandeira é uma programação visual de um partido sério, Junito. É de um partido ah. que vai disputar a presidência da República, disputar as cabeças. É um partido que vai ser estudado nos livros de história. tá? Isso aqui é histórico. tá?
0: Então bora lá, vamos começar a tratar do assunto. No dia de vitória, a ah, vitória, né, entre aspas, do Lula no Congresso, aconteceu isso aqui, Renan Santos. Ah, teve um evento... Que, que eles estão fazendo isso no mundo inteiro, né? As embaixadas de Israel no mundo inteiro. Galgador fez agora, também em Sim. Hollywood. Que eles mostram as imagens do próprio Hamas, que eles divulgaram no dia 7 de Sim. setembro. É... O Bolsonaro apareceu para a apresentação dessas imagens. Apareceu alguém... O, não era proibido ninguém do Partido dos Trabalhadores ir lá.
1: Exato. É, e assim, isso foi um evento que eles estavam organizando para mostrar as imagens... Pra, ali tinha imprensa, tinha deputados, acho que tinha senador também, não tinha Junito. Uhum. Tinha lideranças partidárias. E aí tava o Bolsonaro, que hoje é um cara que está inelegível, mas que se tornou uma espécie de garoto propaganda do PL, do Valdemar. Então o, Valdemar, o Bolsonaro aproveitou e foi lá.
0: Que justiça seja feita. Ele sempre se colocou muito pró-Israel.
1: Muito. É, o Bolsonaro já se colocou de maneira pró-Israel, de maneira é, deletéria aos interesses do Estado brasileiro. Exato. Ele, ele estava defendendo ali a ideia, como é que é, Acho que é mudar a embaixada brasileira para Jerusalém. Ah, ele nem né? cumpriu, Ele não cumpriu. Mas assim, irritando todo mundo árabe desnecessariamente. É. Você pode ser parceiro do Estado de Israel e é, é, é como se fosse uma parada assim. Tipo assim, ó, eu, eu, eu falo, Junito, me faz um favor aí, me arruma um café, por favor. E aí o Júnior vai lá e resolve assaltar um banco para comprar uma <risos> fábrica de café para mim. Eu falei, gente, eu não preciso aqui um café. Aí o Juninho, não, não, eu arrumei uma briga com o mundo inteiro pra te trazer todo o café do mundo. Eu falei, eu não preciso de tanto carinho, Juninho, você está enchendo meus colhões. Só queria um café. Era isso, sabe? O, o Bolsonaro, tipo, ah, eu gosto demais de vocês, aí love o Trump. Tipo, para. Menos, né? Então assim, aí depois depois desse começo conturbado, em 2019 eu ouvi isso com a comunidade muçulmana, as coisas se resolveram e atrapalhar inclusive as exportações da agricultura brasileira. Tá? Aí as coisas foram se resolvendo, foram acalmando, mas... Né, tempos de Love e o Trump. E
0: depois disso... Eu vou colocar aqui um tweet do... Que eu acho que ilustra melhor o que aconteceu. Eu vou colocar o tweet do Lindbergh aqui, Renan Santos. Gravíssimo, assim. Esse tweet do Lindbergh, sendo o Lindbergh quem ele é, um quadro importantíssimo do PT, eu me assusto que isso não tenha virado notícia em todo o país. Por que será que a Globo está fazendo um trabalho tão grande de assessoria de imprensa, consultoria de imprensa isso aqui, porque você, você pegar isso aqui e esconder esse tweet do Lindbergh, Sim. isso aqui é fazer uma consultoria para o governo. Sim. Fala assim, governo, acho que vocês erraram aqui, a gente não vai publicar isso aqui, tá? O eu não sei se ele ainda tem, é namorado da, da Gleisi que é presidente Realmente do não PT, sei. mas ele era. Passou do limite. O embaixador de Israel, Daniel Zonschen, Cruzou a linha do aceitável, criticou publicamente Lula e o governo que desde o início do conflito só pregam e trabalham pela paz. Mentira. Agora se reúne com Bolsonaro e bolsonaristas para fazer política, devia estar seriamente empenhado em retirar os brasileiros da região. Isso sim, basta que o Itamaraty avalie e requisite sua expulsão do país. Isso aqui é gravíssimo,
1: é? É. Assim, Santos. Assim, para vocês entenderem um o negócio, o governo Lula é, sabe que está passando por um problemão nessa questão uh, Israel-Palestina, sim, já ficou provado, saiu pesquisa, que pela primeira vez houve, vamos dizer, um pico na reprovação ao governo Lula. O pico se dá por diversas razões, tributação, Xi'in, Janja, tal, mas a questão israelense colou para as pessoas. Então, esse é um assunto problemático para o pro governo. Aí vai o Bolsonaro e começa a colar no lado que a população está a favor, e a população vai, mais de 80% está a favor do, do Estado de Israel, no caso. Então, Junito, eles olham aquilo, aquilo sangue ferve. E ferve muito. Agora sim, Israel, na hora de fazer a sua autodefesa, ele está sendo pragmático. Se para atrapalhar um governo em questão, que vem, se vem agindo como um adversário dele, em todas as instâncias do direito internacional, vamos lembrar que no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil tentou ali atrapalhar. Tem que obrigar os Estados Unidos a, a, a ir para cima. Sobre a questão do, do, do direito de defesa de Israel. É, ora, eles também jogam o jogo. Israel, Toda vez que o Brasil adotou essa, essa, esse tipo de postura é, com relação ao Estado de Israel, Israel sempre deu uma chabulengada. Houve a famosa declaração, eu não sei se era um ministro israelense ou era um embaixador, não, não foi embaixador, foi um ministro, falando que o Brasil era um anão diplomático. A declaração sobre o anão diplomático surge por conta de posições brasileiras na questão Israel, israelense em que o Brasil ficava dando aquelas opiniões ridículas no cenário internacional, e eu ficava assim... O Brasil... Ah, não Esse ministro romântico. usou 7x1, você
0: lembra? Hã? Ele usou 7x1 também. Usou? Você não, não lembra? Não. Pô, ele, ele falou alguma coisa do 7x1. Ah, toma aí, tomaram 7 a 1. É, vocês tomaram 7x1. Vocês não
1: lembram, é da mesma época. Não é, então, mas assim, aqui. é humilhante. É humilhante. Então, assim, Israel tá numa, numa guerra, que é uma guerra de caráter existencial para eles. Entendeu? E eles... Cara, então assim... Sabe o que, que é que me, essa história? São adultos. Israel é adulto. Boa parte dos países do mundo árabe são adultos. O, os Estados Unidos são adultos. Países europeus são adultos. O que, que eu chamo de adultos? Pessoas que lidam com a realidade como ela é. E o Brasil é uma criança que fica lá assim, ó, eu quero, quero ganhar um prêmio Nobel da paz pro Lula. Paz! 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 Viva o Hamas! Paz! Paz!
0: Ah, peguei aqui. A e aí o
1: mundo real, com os adultos, fala assim, ó... Cala a boca aí, ô criança. Já encheu o saco. Você tá fazendo muito barulho. Vai pro quarto. Diga, o que você tá rindo aí, Junito? Agora eu tô, peguei aqui, eu tô rindo de novo.
0: Lembrei que foi em 2014, o Brasil é, é, falou que as, os ataques de, em Gaza de Israel eram desproporcionais. O, o ministro de Ó, Israel falou. bem vindo falou, ao clube
1: Alcides. O ministro de Israel Número falou. 11. Desproporcional é o resultado de 7-1 na Copa.
0: 2014
1: isso. Com a Dilma, né?
0: Ah. É, cara. Foi depois de ter chamado o Brasil de anão diplomático. Eu porto, foi o porta-voz dos Ministérios das Relações Exteriores de Israel. Igal Palmor.
1: É isso, cara. Assim, o Brasil fica tomando é, fica tomando essas escovadas internacionais, tá? E fica pagando mico. Agora, o que que eu digo? O que que eu digo, né? É, são as opções que a esquerda brasileira toma. Há de se convir Tá, quarta para dois, que a esquerda brasileira é, era é muito coerente e há certa coragem é, em manter a defesa vamos dizer, tão consistente ao longo dos anos, de posições profundamente impopulares e que com o tempo se provaram, na maior parte dos casos, erradas. Tá? É, erradas, no caso, no plural, desculpa. É, a gente faz desde posições sobre aborto, sobre legislação é, penal, sobre combate ao crime e também posições no cenário internacional. Assim, eles erram com uma consistência é, impressionante e mesmo diante das evidências que esses erros atrapalham eles em termos eleitorais, eles mantêm, eles persistem no erro, basicamente mantendo suas afiliações aos movimentos de esquerda ao redor do mundo. Né, o PT se entende como parte de um movimento de esquerda ao redor do mundo, uma parte importante desse movimento de esquerda. O, Lula, o, o PT é um dos maiores partidos de matriz socialista do mundo, o Lula é uma das maiores lideranças políticas de esquerda do mundo. E eles se vêm dessa maneira e eles continuam aí, né, errando. A gente paga a conta dessa coerência deles? Obviamente nós pagamos a conta dessa coerência deles, tá? Mas impressiona a consistência. E por que, que eu digo que impressiona a consistência? aí eu já vou fazer um, jogar aqui o problema a direita, né? Porque do outro lado todo mundo é muito inconsistente. Você pega um político do centrão. Qual é a natureza um político do centrão? A consistência dele em aderir ao governo, não importa qual, é impressionante. Mas disso... Vamos dizer, em, é, em detrimento de uma consistência ideológica e programática. Ou seja, esse político do centrão ele vai apoiar um governo que vota A, depois um governo que vota B, depois um governo que vota C. O importante é a grana cair. Do outro lado, você tem a direita, que é inconsistente. Que é inconsistente, que realmente não acredita e não pratica aquilo que fala. Basta ver o governo Bolsonaro, que é o governo das traições. Então, nessa consistência, eles mantêm militância eles mantêm uma estrutura política sólida criada tanto dentro quanto fora do Brasil mesmo defendendo posições que em muitos casos são indefensáveis elas são sequer vamos dizer é, elas sequer possibilitam sua própria defesa tá? uh, deixa eu avisar aqui galera pra todo mundo que entrou no clube tá? entre no clube e você vai receber essa revista autografadíssima é linda essa revista cara ter a melhor de todas. Eu ainda não vi os textos da nova, tá, Junito? Não sei se você tem alguma prévia pra dar.
0: Não, não só dos que eu li. Não tô fazendo, eu não faço mais, mas eu ainda tenho acesso eu li e estão sensacionais. O Paulo Cruz também. Que é, é, é o meu autor preferido. Ele, muito bom. É o meu autor... ele é muito bom. Ele é muito bom. Então, ele é muito Então bom. Você, eu sei que você fica triste quando eu falo isso. Que você fica com ciúminho.
1: Não e... fico, pelo amor de Deus. do Paulo Cruz, é, não nem tenho como ficar
0: Os textos feliz. dele são foda. Cara. Não,
1: não, não. Nossa, eu, eu acho eu o seguinte: vai... é, hoje, né. É... Tem um quarteto ali que tá voando Que é Rig, Paulo Cruz uh, O Russo e o Orlando, Orlando. Ah, Orlando. Mas assim, você não tá dando atenção Pro nosso Russo aí A evolução do Russo ao longo do ano Não só em conteúdo, mas em estilo Ela é impressionante
0: ah, Em estilo eu não entendo né? Vamos continuar o assunto?
1: Vamos continuar es... o assunto Bora, bora E
0: Você tá falando aqui que a esquerda Ela é muito Vamos falar, é Ideológica isso entra em conflito agora, né? O que que eles vão... Eles vão seguir a linha ideológica e perder votos, vamos dizer assim? Vão. Você acha mesmo? Porque assim, ele, o, o Bols fez isso. Hoje ele fez isso. Ontem, na verdade, né? Esse evento foi ontem. O pessoal fez o um evento ontem, Renan Santos. O pessoal foi, fez um evento ontem lá na Câmara dos Deputados. Pro, assim, né, o pró-Palestina, mas olha só o que que tava cantando lá, Renan Santos. Bora, deixa eu ver. Com o presidente do Boulos, claro. Estado assassino viva a luta do povo palestino. Estado de Israel Estado assassino. Até entrou um deputado bolsonarista lá e o bolso foi pra cima e foi mais fascista.
1: Israel, assassino e viva É Este cara esse, Agora eu vou falar uma coisa muito triste, tá? Grande parte da comunidade judaica de esquerda aqui de São Paulo Vai votar no bolos, Tá? Esse é pior Vai votar no bolos. Uma parte importante da comunidade judaica de esquerda vai votar no bolos. Não, porque blá blá, no fim do dia a coisa vai indo, meu Deus é... há, há um semideus entre nós Há um semideus, então, meu Deus do céu. Devolva o Brasil
0: imediatamente para ele. Meu
1: Deus.
2: Cristiano
1: Beraldo. Olá, pessoal,
2: beleza? Vim aqui só dar um oi. Uma meu visita Deus a Jato. Que... Uma, uma saudade imensa aqui, um prazer estar com vocês aqui.
1: Beraldão, você está vendo a campanha de devolução do Brasil que começou a acontecer?
0: Eu tô realmente impressionado. <risos> não, eu me, não eu come... me diverti muito ontem. Não começou. É, né? É, Vai começar. <risos> boa, boa. A campanha vai começar. O Beraldo... Ah, é, mas, a, gente ah, vai devolver, a gente vai devolver o Brasil para você, Beraldo Por favor, por favor a gente vai
1: devolver. Até porque assim, a posse ilegítima do Brasil Nas mãos dessa turma, não dá, né Beraldo
2: Pelo
0: Não momento, dá, Deus. é nojento É, nojento. é, é deprimente é... Cara, é, é muito nojento Você vai,
2: Quanto mais informação você tem Mais nojo você tem Dessa turma, cara, é surreal
1: Agora só para entender um negócio pro público ficar sabendo Você aceitaria essa missão?
2: Renan Todas as missões que você me confiar serão aceitas e executadas com o maior nível possível de dedicação e empolgação. Tenha certeza disso. Então,
1: eu acho, meus amigos, eles têm que trabalhar muito, não só para coletar assinaturas. E funoura é mim. Obrigado, Beraldo. Valeu, valeu.
0: Abração, pessoal. Valeu. Meu presidente. Grande Beraldo. Valeu. valeu. Tchau, tchau,
1: tchau. Só notícia boa aqui, né? Ai, ai. É só notícia boa aqui. Grande Vamos lá.
0: Quer continuar no Boulos?
1: Vamos, vamos. Eu quero falar de Guilherme. De então, Guilherme.
0: Fale de Guilherme Boulos. Tá Quer compl completar o comentário a respeito do vídeo?
1: Olha, o... eu, eu preciso colocar sempre nesses termos. Se pintar alguém que é pró-Palestina no sentido de, olha, é, acontecem violações do Estado de Israel contra a população da Palestina, e eu sou a favor da solução de dois Estados, de uma maneira pacífica, uma construção política, assim, assado, você consegue sentar e conversar e discutir numa boa, porque é uma posição válida. Válida. Agora, aquelas pessoas que estavam ali naquele evento, elas não pensam dessa maneira. Quando elas ficam lá chamando o Estado de Israel de Estado assassino, enfim... Elas vão para qualquer... Elas, elas tentam rebaixar o adversário a, ao pior ser possível. Elas estão colocando as coisas no seguinte termo, a existência do Estado de Israel é inválida. Tem, tem Assim, houve um debate daquele André Last com um outro rapaz, um de esquerda, um de esquerda que até foi no André Marinho outro dia, que é um cara de esquerda, esquerda pró-palestina. E aí a pergunta final do foi na, na seguinte linha. Tá, mas vamos supor que foi criada a solução de dois estados. Você continua perman, perman, permitindo a existência do Estado de Israel? Cara, mano... Então calma. Precisa ser colocado aqui. Essas pessoas não são a favor sequer da existência do Estado de Israel. Eles sabem que, vamos dizer, uh, o caminho é a destituição total e completa do Israel. Isso precisa ser dado. Então, assim, como é que você vai ter paz? Vai, não vai ter. Então, aquelas pessoas não estão lutando por paz, não tem amor, tem nada. Aquelas pessoas ali estão defendendo uma agenda que vem rodando em todas as democracias do mundo, que é uma agenda para a destruição do Estado de Israel. Ponto. E eu acho que isso tinha que ficar claro. Eu só não queria que as pessoas fingissem que não é sobre isso. Porque cê, quando você deixa claro, você faz com que desde o eleitor até os formadores de opinião entendam o que está rolando. É ou não é, Junito? Exato. Oh, Ó, você quer defender... Olha, eu só... Eu acho, tal tá, O fulano de tal... Tá, tem que tomar cuidado pra não fazer em corte, né? Eu, esquerdista tal, acho que o Estado de Israel precisa ser destruído. É a minha opinião. Ele precisa ser eliminado. Oh, não tem mais Estado de Israel. Aqui é, se torna, lá, um Estado palestino só. Como o me diz a música, From the River to the Sea, Palestina will be free.
0: Fizeram versão brasileira dessa música. Fizeram? O pessoal, o pessoal fez uma versão brasileira da
1: música. Sério? Continue que eu vou colocar a música dele. Então, final. assim... É sejam honestos, porque aí o, o pessoal fica assim, é, eles ficam criando subterfúgios pra esconder essa posição, que é uma posição que eles têm ah, Renan, você acha essa posição válida? veja, assim, a posição que envolve a eliminação de um país e em geral quando se elimina um país, você acaba eliminando o seu povo <risos> então é, é, vocês acham essa uma posição válida? e veja, eu entendo todo o drama que envolve a questão palestina assentamentos, brigas, você tem imagens horrendas de ambos os lados, tá? mas o que eu não tenho aqui é a aceitação por uma perspectiva que, aqui, falando aqui de pessoas que moram no Brasil, que envolve a guerra e a aniquilação de um determinado inimigo de maneira tão confortável, sentado nas suas poltronas aqui no Brasil, assistindo de longe e falando, né, vou fazer minha parte aqui para ajudar a opinião pública a defender, vamos dizer, a destruição de um país como um todo. Eu acho isso perverso, tá? Perverso. Ó, Antes ó, de continuar, agradeço pessoal... Arthur.
0: Agradeço ao Arthur por ter entrado no clube.
1: Obrigado, Arthur. Bem-vindo ao clube. Arthur tá? e Alcides. Arthur e Alcides entraram, tá? As do, dois com letra A. Cara, olha só, mobilização. O Beraldo veio aqui. Entrem no clube pelo Beraldo. Pelo Beraldo, entre no clube. Bora, bora que bora.
0: Estão falando que o Kim tá em debate?
1: Aonde Kim tá em debate?
0: Ah, eu não sei. Aonde que ele tá em debate, galera?
1: Aonde, ninguém, gente? Ninguém me passou. fala aí que o Kim... Que a gente já entra. Quem, quem, quem queremos Kim, eu não sei o que tá acontecendo. Tá, alguém explica, por favor. Onde
0: que o Kim está em debate? Que eu não sei. Tá, só foto que eles estão mentindo. Vamos ver. CNN? Acho que é fake news. É, tá, fake eu vou colocar isso aqui que é eu queria colocar. Parem
1: de brincar, vocês interrompem o raciocínio. Que a gente tá querendo fazer um programa legal aqui com vocês. Galera, dedo no like, estamos só com 3.600 views e só 2.000 curtidas. Pô, eu quero chegar no mínimo a 4.000 views. E lembrando. Opa! Ah, tivemos Bétega, né? É. Tivemos o gigantesco João Betega. Enorme? É, 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 é João Vitor Matos Leão Bétega?
0: Não. Mat Matos Leão Bétega.
1: João. Então, vi, é,
0: então João Vitor João, Matos Leão Bétega.
1: Olha, como eu vi no Twitter Nossa, ontem, eu que repito. Que nome de Playboy. Que nome de. No, não, Playboy não. Que nome de nobre.
0: É nobre, é o nome
1: nobre. Nobre. É nobre. Cara.
0: Porque Matos Leão é uma família é, bem é, tradicional do Paraná,
1: assim como a
0: família Bétega.
1: Sim, simplesmente estamos vendo aqui João Vitor Matos Leão Bétega. Olha que, que nobre. Se o povo do Paraná. Não me eleger um sujeito chamado João Vitor Matos Leão Bétega. O povo do Paraná não sabe o que está fazendo.
0: Eu acho que, inclusive, é nome assim de para ser o segundo presidente do MBL. Sim, depois sim. de
1: Cristiano Beraldo. Sim. Que é outro com... que tem um... Você pegar o nome completo, é... é um nome de uma elegância também. Pelo amor de Deus. Vamos lá? Bora. Comigo aqui sobre Palestina, Hamas, Israel Calma, calma, calma A gente não quer é
0: confusão o Hamas é um cocô que é Israel mesmo cagou né?
1: Ei, 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 ei. Porra, porra. Você acha então que o Hamas invadiu Israel Eu não acredito que o vocalista do Engenheiros do Havaí Tá batendo bota
0: <risos> pra ter paz seria bom acabar com o um movimento terrorista, né? Eu acho que sim, mas se você acabar com o Hamas, não tem mais ninguém lá, né? Que vai defender eles. Atrapalhando passagem da ambulância.
1: Vocês não cansam de apanhar, né, filha da porra? Direito, <risos> fazendo sessão. Ué, mas é democracia, cara, um debate. É que com o Hamas não tem democracia, né? Se você usar meu filho. É muito amor, é muito amor,
0: hein, amigo? Eu preciso muito. Você viu? Só que é, é um negócio meio burro essa parte, porque é do Rio ao Mar, Palestrina Livre Já. Que Teria que ser do Rio ao Mar, Palestrina Livre Já. Hum. <risos> Enfim, gostou, Renan Santos?
1: É, assim, Palestina livrejar, rimando como livro. Amar. é... É o pessoal... E olha que esses, eles são os poetas, os loucos, os desajustados, né? Pô, tá ficou meio ruimzinho aí essa, essa musiquinha. Entrou mais um aqui, mais um clube bem-vindo, muito obrigado. Falta pouco, faltam sete pra gente igualar o demônio do Val, tá? O sempre perverso do Val.
0: Sempre perverso
1: do Val. O inimigo do povo, Arthur do Val, tá? É... Bateram no nosso... João Vitor Matos Leão Bétega.
0: De novo? É.
1: Agora, sim, é, que fase nós estamos, né? Que fase nós estamos. Eu gravei um vídeo, né? É, saiu no canal azul e o vídeo eu abordo isso. A gente tá realmente trabalhando e crescendo e fazendo a lição de casa certinho. E os adversários estão só se lamentando, Junito. A gente reagiu ontem a isso. Uhum. Nossa, o lamento. Hoje o Holliday tava lá assim, não... não o ministro do Lula, envolvido num escândalo de corrupção, que é do União, né, se encontrou com um membro do MBL. Veja só. Tanto entender o que, roda Que a gente é corrupto, a gente é ladrão? O nível que o cara... Um cara que sim, que fica tirando foto com o Valdemar, fica puxando o saco do Bolsonaro, que são dois ladrões. O nível que o cara precisa descer pra ficar atacando os amigos. Aí você vê na postagem, nos comentários, o cara todo tra traulitado. Pra que isso? É esse o nível que eu preciso... O, a, o, aquele rapaz que... Não sei se ainda mora com ele, mas é o melhor amigo dele lá, o Pavanato. Ficava lá naquela linha... É, como é que é? é? Como é que ele falou? Que a, ele, ele deu a entender que a Amanda fingiu. A Amanda simulou o, o, o ataque que fizeram na própria casa. Aí pegaram o cara. A polícia pegou o cara. A polícia, comandada pela Secretaria de Segurança Pública do... Qual é o nome do... Do, do Aí ele fala que é mentira, e aí eles vão tirar foto com o derrite E tiram foto. E sim, você está tirando foto com o, o secretário de segurança, responsável pela prisão dos caras que você falou que foram uma invenção nossa. Eles nem coram, porque assim, é, é aquela lógica, assim, treina a lógica do bolsonarismo, qualquer mentira tá valendo. Tô mentindo aí. Só que as pessoas, mesmo Bolsonaro estão percebendo. Elas estão percebendo. Ah, Amanda, já já ela passa o ordem no Instagram, né? Já, já, sim. Já manda, já, já passa ele. Ela já, já busca o Pavanato. Já, já ela busca lá o outro. Tá? Tem vídeo da Amanda pra colocar aqui no ar? Vamos botar. E outra aqui, coisa aqui. Eu vou falar uma coisa. Porque todo mundo sabe, tá? Que certo as pessoas desenvolvem conteúdos em redes sociais. E são bons. Ninguém faz nada sozinho. Então eu vou pedir pra esse cara. Vem aqui, Bahia. Porque o conteúdo. Você vai assistir o da Amanda aqui porque você. O Bahia. Trabalha com a Amanda bem pra caramba. E eu sei que vocês fazem. Ai, odeio Bahia tal. Mas assim, se há algum ódio ao Bahia, é, é, é por inveja. Porque esse rapaz aqui é sucesso em pessoa. Vamos assistir o vídeo dela aí. Porque puta trabalho que esse cara faz. Vocês conhecem eles lá, live, mas além da live, ele é o cara que coordena Obrigado. as redes sociais da Amanda. Obrigado. Parabéns Obrigado. mesmo. Obrigado. Puta de um trabalho. Pera aí,
0: deixa eu só arrumar a câmera de vocês antes de colocar. Agora sim. Oh, 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 oh. Ei, oh, é que, é que o Instagram ele é muito ruim, cara.
1: É, é realmente é muito ruim. Fazer o
0: player isso. do Instagram você tem que me mandar o vídeo normal. <risos> muito bom. Aí. E ele vem e Como ele vem. Você viu esse vídeo? Vi. Eu não vi. Eu vou reagir agora.
2: Essas imagens da Amazônia, você acha que aconteceu em qual governo ou qual ano? Essa aqui é a queimada na Amazônia, e essa aqui é Manaus como ficou pós-queimada. No governo do
0: Bolsonaro. Acho que essa foi feita no ano passado,
2: quando pegou fogo. Não, ano passado não. No, no, no governo... Bolsonaro. Poxa, eu vi notícias do ano passado também, de queimadas, assim, então... Do governo Bolsonaro, então. É,
0: acho sim. Governo passado, governo Bolsonaro.
2: Não, tá acontecendo essa semana, mas a mídia não tá falando absolutamente nada. É a maior queimada em anos no nosso país. Não, na verdade, tá acontecendo agora... Essa imagem é dessa semana, na Amazônia, mas a mídia não tá mostrando. Por isso que a gente tá aqui pra tentar mostrar. Não, essa aqui é dessa semana, aconteceu agora no governo Lula, mas a mídia não tá falando nada. Você viu alguma coisa na, na imprensa, na Globo? Não. A verdade, é porque essas imagens são dessa semana, só que a mídia não tá falando absolutamente nada. A Globo, enfim, a gente não, não tá vendo esse tipo de notícia. E é a maior queimada há anos no Brasil. E a gente não tá vendo a cobertura da mídia, da Globo, com esse tema que é tão importante pro Brasil. Então, tô fazendo esse vídeo exatamente pra conseguir mostrar para as pessoas o que tá acontecendo no nosso país.
0: Nossa, moça.
2: <risos> Nossa, moça. <risos> Obrigada. Assim como eu, é contra a hipocampia.
1: É a maior queimada Sim. em anos, viu? É. assim na é, Manaus está numa situação de perdição quem aqui de Manaus está assistindo sabe tava o pessoal agora já falando tá, tá tendo um problema até em hídrico em Manaus sim, sim. assim e ninguém mostra a rede Globo de televisão não mostra aliás a Globo é aqui perto tá
0: é aqui do lado atravessando atravessando a ponte
1: sim eu, eu acho que a gente precisa mesmo faz Apenas faça. Não recue, Bahia. Não, não irei recuar. Apenas faça. Não irei recuar. Obrigado, aí Boa live. Valeu.
0: Vem cá, Bahia. Rapidão, rapidão, assim, rapaz. a Globo Pera precisa aí. falar
1: sobre Manaus. Até quando o Globo Cê vai mudar?
0: Você também quer, é a maior queimada em anos?
1: <risos> ha, ha, ha. Piada de gay. Estou rindo. Estou rindo. Muito <risos> engraçado. Ah, Boa, oh, Bahia. Um
0: Belo nosso... texto. Faz no nosso programa, por favor. Do teu programa? Do Fala, nosso Vaz. programa Ah, do nosso? Do nosso ah, claro programa. A partir de segunda-feira Às 10 da manhã Apenas na Twitch do MBL Teremos o MBL Backstage Com o Juninho da Galera e Bahia Comentando as principais notícias Do começo do não dia Não tão principais assim, né? Porque a principal A gente deixa pro Arthur
1: e pro Renan E o
0: Renan tá dando risada Por algum é, motivo tô, tá Eu, eu um tô, motivo.
1: mano O Arthur no grupo da Nacional Mandou uma piada aqui Brilhante Não posso explicar Não posso contar Mas ele é muito boa,
0: muito boa. boa. Ele brilha? Ah, Arthur é muito bom, né, então, cara? vamos continuar.
1: Renan é, Santos, eu não sei mais o que tá na pauta. Deixa eu ver aqui. Você
0: quer alguma coisa? Falar alguma coisa? Ah, ah eu ia falar do Dino também. Mas agora já passou. Já passou
1: cara, eu um ia dia, falar já... do Dino em Portugal. Então fala. Tem um, tem um discurso dele do Portugal que ele falou lá da devolução do ouro. Porque assim, eu que sou um, é, um tá amante maluco. de Portugal, tá? E que, enfim amo a história do Brasil, eu amo a minha história como brasileiro e defendo o legado português, eu não posso me calar diante do monte de bosta dito por esse gigantesco imbecil. Aliás, a Folha de São Paulo soltou, se eu não me engano, não sei se é uma coluna editorial, desancando o Flávio Dino por essa molecagem que ele fez. Ele foi num país amigo, que é Portugal, que é mais do que um país amigo, é o país que nos criou, é a cultura que nos criou, é um parceiro histórico e sempre será. O Brasil nunca vai poder se dissociar de Portugal. Nossa língua se chama português. Tá? A genética do Brasil. Tô falando aqui, ó. nós geneticamente falando, praticamente todo mundo é português no Brasil. Praticamente todo mundo. O componente genético mais presente no brasileiro é o componente genético do português. Que se miscigenou com índios, se miscigenou com negros. Então, não há como negar. Nós somos filhos dos portugueses. Nós somos continuidade dos portugueses. Tá? Aí vai este imbecil, essa jamanta, tá? esse, esse, esse completo idiota do Dino. E vamos lá, vamos, vamos, vamos ver esse imbecil. Viram? É, no aeroporto de Lisboa, dizendo, ah, voa brasileira imunda, suja, alguma coisa desse tipo. E ela diz assim no vídeo, é, vocês estão invadindo Portugal bom, se for isso, nós temos direito por reciprocidade, né porque em 1500 eles invadiram o Brasil nós estamos tudo de acordo é, eu consigo. E, e concordo até que eles repatriem todos os imigrantes que lá estão devolvendo junto o ouro, de ouro preto e aí fica tudo certo, a gente fica kit mas por que que isso acontece? uma senhora, jovem uma jovem mulher é, por que que isso acontece? por essa ideia de que vale tudo viram? pausa esse cara que tá fazendo essa piada burra é ministro de Estado. Ele é ministro da Justiça no Brasil. Ora, existem problemas de portugueses que são xenofóbicos. No Brasil? Já não é de hoje que tem problema. Já não é de hoje, é bastante tempo que tem problema. Assim como há problemas com toda a comunidade de imigrante. O brasileiro tá imigrando para Portugal. Há problemas sociais ligados a brasileiros lá? Há também problemas sociais ligados a brasileiros, normal. E você vai ter sempre uma determinada tensão entre a população local e nativa e os imigrantes. Agora, vamos sempre lembrar, né? é, Portugal está recebendo essas pessoas e Portugal recebe bem brasileiros. Posto isso, posto isso, a resposta de um homem público que no fundo está representando um governo que é o governo brasileiro, não é de forma alguma resposta válida em nenhum termo. Em termos diplomáticos, é uma resposta vagabunda em termos de defesa da população brasileira que mora lá, é horrível. Porque ele compra uma briga que ele não vai conseguir sustentar. E cria um acirramento desnecessário com o povo português que recebe brasileiros lá. Tá? Três. Agora em termos históricos. Me explica aí o seu conceito de Estado brasileiro para ele ter sido invadido pelos portugueses. Os habitantes nativos do Brasil não tinham sequer o conceito de Estado. Muito menos o conceito de Brasil eram tribos em profunda... Em profunda dissência, em briga, um matando o outro. E o português foi mais um elemento que chegou ali... Em outra fase de desenvolvimento histórico, tecnológico, etc e tal. Se embrenha nisso, se mescla com esse índio... Estabelece ali a colônia... E estabelece aquilo que se tornou o Brasil. Ele não invadiu nada. Porque não havia jurisdição de ninguém. Ele não invadiu nada... Porque não havia jurisdição de ninguém. Segunda coisa. Essa ideia da devolva o nosso ouro. Que o nosso ouro, cara pálida? Que nosso ouro, cara pálida? É, essa é uma burrice. E é que eu falo que vai ter gente aqui no chat. É o nosso ouro. Né? O cara se chama assim. João Pereira da Silva tá aqui no chat falando português. É, é meu ouro. O português me roubou. Não, você é filho do português, seu débil mental. Seu jumento grandiloquente. loquente. Pare de falar nesses termos burros, porque você só se constrange e vira um Flávio Dino aqui. O Brasil era a colônia de Portugal. Aquele ouro pertencia, no fim do dia, à coroa portuguesa. E mais! Os teus bisavó... Estou tá, tá, entendendo, né? Os seus, seus ascendentes, eles arrancaram aquele ouro, eles ganharam aquele dinheiro, botaram o dinheiro no bolso, o imposto foi cobrado e levou para a coroa. Então, parem! Porque vocês reproduzem esse discurso merda que vai um Flávio Dino e, e, e coloca ali. Parem, parem com esta merda, tá? E o Flávio Dino, você é uma vergonha. Você é uma vergonha pro Brasil em, em todos os termos. E muita gente já dizia, ah, esse cara, esse cara é muito inteligente. Esse cara só fala merda. A fala dele é a fala de um demente. É a fala de um idiota. É a fala de um estudante de quarta série na escola. Roubaram nosso ouro. É, uga, uga. É. Roubaram nosso ouro. Que nosso ouro, cara pálida? Negócio idiota. Nosso ouro. Nosso ouro. A nossa independência se deu com o filho da coroa portuguesa. Que foi rei aqui e rei lá. Dom Pedro I. Hum, nosso ouro. Porra, nós somos a continuidade dos portugueses. Com os habitantes originais daqui, os índios. Com os africanos e com os imigrantes, especialmente europeus, que vieram no final do século IX, quando o século XX. Nós somos isso, pô. Não vamos negar nossa história, não vamos negar os problemas. Não vamos negar nossas virtudes. Nós somos a maior experiência civilizacional nos trópicos. Nós temos muito a conquistar. Não ficar com essa mesquinharia ridícula. Mesquinharia ridícula. Parece aquele filho que não dá certo na família, não dá certo na vida, e fica culpando os pais pra sempre, pros próprios fracassos. Tipo, eu sou o Brasil, eu não dei certo, tá? É, você roubou nosso ouro! Ah. Seus bostas! Isso é um bosta, eu é um bosta. Um bosta, isso é coisa de um bosta, é uma vergonha. O Brasil que poderia estar tá liderando a comunidade lusófona no mundo. Irmão, filho mais velho de Portugal. Com outros pais, com Angola, Moçambique, pensando numa construção civilizacional pro mundo, tá aí, Roubou seu ouro. E vai ter gente, com certeza vai ter aqui, gente aqui no chat, o Gaúga roubou meu, meu ouro. <Felos> Burros, larga de ser burro, pô. Isso é inaceitável, gente. Isso é, inace... Isso é... é um comportamento. Isso é a versão chauvinista brasileira do Mouki. Do. Isso é, é o decolonialismo, inclusive com pessoas de direita que tem aqui no Brasil, que tem essa conversa. Uma vez eu peguei um táxi. Sabe aquelas coisas assim, um taxista... Ah, e se os holandeses tivessem vencido... Teria acontecido o quê? Vocês acham que o, o Holanda estava voando, a experiência holandesa é, é, aqui no, nas Américas seria sensacional? Não, não seria sensacional. A experiência de sucesso nos trópicos foi a experiência lusitana. Gente, vão atrás de Gilberto Freire, vai... E tem o menos assim, síndrome de vira-lata, das próprias origens. A gente fala português aqui, e nós somos uma nação lusófona, porque só eles conseguiram o que eles conseguiram aqui. Eles descobriram aqui, colonizaram, mescaram, criaram um tipo de assimilação junto com as populações nativas que holandeses não foram capazes de fazer. Ninguém foi capaz de fazer. tomando um pau na guerra do, dos brasileiros, vamos colocar aqui. Né? Que a, a, a Batalha dos Guararapes foi vencida, foi vencida por tropas envolvendo negros, índios e, e brancos. Conheçam a própria história, porra.
0: Posso discordar?
1: Ah, discorda aí. Ou...
0: Eu, assim, eu acho que a gente deveria. O Portugal tem o dever moral de devolver, devolver
1: todo o ouro pro Beraldo. Ah, aí sim! <risos> aí já muda de figura. Aí já muda de figura. Se Portugal devolver, vou te falar. Todo o ouro para Cristiano Beraldo e toda a prata para João Matos. Jo, João. <risos> João Vitor Matos Leão Bétega, estamos kits. Aí eu acho que. Aí eu já mudo de lado na brincadeira. O
0: Renan ia me bater, cara. Ele tá preparado pra vir pra cima de mim com tudo, hein?
1: Não, não. É que você sabe. Essa história me irrita muito. Eu sei que tinha. Eu vou te falar. Eu sou o tipo de, de pessoa. Quando eu era criança, eu tinha seis anos de idade. Cara, eu me lembro que assim, meu pai tinha me falado: Renan, tá. A bandeira do Brasil ela é verde e amarela por causa da casa real brasileira, tal, bababá, Habsburgo, não sei o quê, tal. Aí eu vi a bandeira antiga, né, a bandeira imperial, que era linda. Aí eu vi, ai, ah, que botar a bola azul. Seis anos. Tô lá na escola, vem a professora. A nossa bandeira é verde pelas nossas matas, amarelo pelo nosso ouro, azul pelo nosso céu e lá branco com as nossas estrelas. Falei, professor, oh, tia, que não era professor, tia, tia, não é isso. É por causa da casal... Não é! É verde das nossas matas. Aí eu, eu comecei a brigar com a professora com seis anos de idade. Eu ficava pistola... Essa história me pega muito. me pega Essa história me irrita demais, cara.
0: É, minha, minha filha estava fazendo juramento à bandeira também dos escoteiros. Aí veio essa parte que tem a pergunta das bandeiras. Ela teve que falar o significado das cores... Que é usado o tradicional, né, o oficial de, de hoje em dia, eu também fico incomodado com
1: isso. É, é irritante. Fico bem incomodado. É muito mais legal assim, caramba, as casas reais ali. Você tira Não. a história do. Você tira a história da gente. Exato. Roubam a história sensacional que nós temos. Roubam a história. Eu vou comentar aqui, por exemplo, quando a gente for trabalhar a simbologia da missão, né? Tem muita coisa aqui, né? O amarelo é um elemento solar. Agora. Uma pessoa acertou, que eu não queria ficar falando nisso, porque isso aí é uma coisa que a gente vai guardar para um vídeo institucional. Mas já que falaram nos comentários, isso aqui são as nossas três raças também. Entendeu? Essa, aqui está o um elemento racial, inclusive brasileiro, aqui, as três cores. E a missão no meio unificando elas. A onça como o maior felino, como a nossa capacidade de tomar... Porque a onça é um animal que fere, ela é um caçador. Portanto, ela toma decisões duras o tempo todo. Ela é um predador, a onça. Ela não é um bicho simpático. Sacou? Ele é indomável. Por isso que ela tem que estar tá aqui. Porque a gente tem que ser duro. A gente tem que, tem que ir direto ao ponto. A gente tem que fazer o que precisa ser feito.
0: Vamos lá. Imagina você numa conversa com um gringo. Ele pergunta qual, qual o significado das cores da bandeira. O que, que é mais legal você responder? Não, é porque essa aqui é a cor da, da mata? Ou é. por... Essa aqui é a cor da... Da casa, é o brasão dos, é. dos bragança, que é a é. cor do. É, Absurdo, o brasão de outra é. família. Pô, é. se fuder, é muito mais legal isso.
1: É. Né? Não, não, a nossa, nossa floresta. É... Ah, entendi. Vocês não têm nenhuma qualidade enquanto povo, né? Vocês estão basicamente representando minérios e, e, e árvores. Né? Então, suas grandes qualidades são qualidades basicamente geográficas. <risos> isso é
0: replicado até na nossa moeda que É, é, é um monte de bicho em é, vez de heróis nacionais Exato,
1: oh, Junito, perfeito isso aí Isso é replicado inclusive Naquela perspectiva que o Bolsonaro tem Eu já falei isso em lives E que o exército brasileiro tem Que é uma perspectiva de que o Brasil é muito rico Por conta de riquezas naturais Tipo assim, é, nós temos nióbio aqui Não, nós temos tal coisa ali Ah, esse é o valor do Brasil Não cara, o valor de um país é o seu povo o valor de um país, o valor de uma nação é o seu próprio povo e o que seu povo pode conquistar. E aí esse valor ele tem que ser cultivado pelas suas elites, porque são suas lideranças. Imagine o seguinte, tá? o povo grego era um povo virtuoso, o povo grego era um povo sensacional. Tá? Aquelas polis, aquele período da democracia, é, Sófocles, Clístenes, Car Solon, tanta gente foda. Imagina se quem, quem tocasse a Grécia fosse lá o Arthur Lira. Ia corromper tudo. Imagina se fosse... Nós temos uma lider, assim, a elite aqui agora da... A, nós vamos enfrentar... A Pérsia está vindo nos invadir, tá? Xerxes está aí. Não, não, mas fica tranquilo. Quem está dirigindo a, a, a polis ateniense aqui é o Arthur Lira. É, lá em Esparta estão chegando as, as tropas do Lula. Tá? Lá de Tebas tá vindo o Bolsonaro. O pessoal, puta que pariu, fodeu, né? Vai chegar os persas, basicamente, a turma do Bolsonaro ia falar... Xerxes I love you. A turma do Lula ia ver se tinha terrorista no meio. A turma do Lira ia vender Atenas em troca de uns cargos lá em, em Persépolis. E aquilo ia ser conquistado, se ia nem ter guerra. Tá? Era isso que ia acontecer. Fora que não ia ter nada, aquilo ia ser tudo detonado. Porque é isso, assim... Nosso povo, às vezes... Parece que não é virtuoso e tem momentos assim, né? Deploráveis. Porque, olha quem é a elite dele. A elite aqui é deplorável. Hum. Temos o batalhão gay do Carluxo do Renan Bolsonaro. É. Em Tebas tinha, né? Oh, como é que é o. Batalhão Invencível, os Imortais. Esqueci o nome. Tá. É, mas É. <risos> Vamos, agora. É... Chegamos a 4 mil pessoas, Junitor. Dedo no like, todo mundo aí. Vamos, ó, não tem nem 3 mil likes. Vamos chegar a 4.100, 4.200.
0: Não apenas like. Eu gostaria que o pessoal se inscrevesse no nosso canal, nosso humilde canal. É, ninguém
1: mais se inscreve. Vocês, assim, o carinho conosco. Não, não tem mais nada. Fica a boca.
0: E hoje o Renan não está azedo. Olha só. Ontem, ele, 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 <risos> o que? Três lives seguidas azedas?
1: O Rubens mandou aqui. É. Estou namorando com o Xerxes. Jair Bolsonaro. <risos> 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 o Arthur Lira foi o seguinte, ó, estamos fazendo um acordo aqui, eles estão cedendo uh, uh, o imperador Xerxes acabou de ceder o departamento de recursos hídricos da Bactria para um apaniguado meu então Atenas vai fazer agora parte do império persa, estamos cedendo aqui e o Lula, o que, que ele faria? Né? o Lula teria assim, roubado Esparta inteira já, não teria sobrado nada e aí ele teria defendido vamos dizer, alguns ataques Alguma facção terrorista, os rachachins que havia lá, na, lá com os persas. O pessoal cuidava da biblioteca da Alexandria, que pegou fogo. É, é. <risos> uh, é verdade? Pô, bem lembrado. Muito bem, meu.
0: Ai, ai, muito bom, cara.
1: É. É. Vai virar o um casamento aí, puxar, tá ok? Primeiro namora. Você sabe como é que eu sou aqui? Aí veio uma praga e o Bolsonaro mandou todo mundo, sei lá, comer cocô de cavalo, que era o remédio que funcionava. É, cara. É, cara. É, a Janja ia querer um templo pra elas, os casucas no comentário. <risos> <risos> eu sou a Afrodite, quero um templo. Os gregos também têm. É. Por que, que eu não posso ter também? Tá?
0: Muito bom, muito bom. É, cara. vamos falar de coisas mais terrenas e uh, atuais? Vamos, vo vo vamos voltar a falar de eleições 2024? Bora? Já tratamos hoje de Boulos. <risos> e a mídia Tá tentando pintar ele como moderado direita. Adivinha, quem que é o, o novo parceiro dele?
1: Hum... Ajuda discreta de Caçaba Guilherme Boulos. Vamos ver, vamos ver qual é. O presidente do PSD e secretário do governo Tarcísio, Kassab, está com um pé em cada canoa na eleição. Kassab tem sinalizado em que seu partido vai apoiar formalmente a eleição do Ricardo Nunes, lógico, mas também passou a fazer gestos para Boulos. Nas últimas semanas, Kassab ajudou a abrir postas para Boulos em segmentos que costumam representar resistência aqui na esquerda, como empresários de construção civil e comércio. Com o dedo de Kassab, Boulos conseguiu agendas com integrantes da associação comercial, o Kassab é muito influente lá, sindicado de é empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis, que é o Seco... o se... Ah, o bônus foi no Secov Temos amigos No Secov, tá Eles é. sempre recebem todo mundo é. Verdade seja dita, eles costumam receber todo mundo Mas pô, é um... uma coisa ligada à construção E imóveis, né pô, no mínimo é engraçado é... E sim o, Ad... o Kassab é influente lá Eu vou falar um negócio, o Kassab Por que que eu Assim, eu preciso falar, por que que a gente tá montando isso aqui
0: Eu falo no microfone
1: Por que que montamos isso aqui, cara Por que isso aqui é a nossa bandeira, cara? Cara, como é que pode um cara, ele é presidente de um partido, ele é basicamente o homem que faz a política no governo Tarcísio. Ele está num governo de direita, que é o governo do Tarcísio. Tá? Um governo que tem uma linha política muito clara de direita. Ele estava no governo Bolsonaro, que era de direita. Ele está nesse mesmo instante, como o governo Lula, ele está no governo Tarcísio, ele pessoalmente é secretário do Tarcísio, e ele fica fazendo as cenas ao Guilherme Boulos na prefeitura de São Paulo. Vocês acham que um país vai prosperar com um político desses? Mas esse cara é celebrado. O Kassab é celebrado na política. Ai, como ele é inteligente. Ai, como ele é capaz. Sim, ele é capaz. Ele é capaz de enganar todo mundo o tempo todo, porque não tem nenhuma posição. Ele é capaz de pegar cargos em qualquer governo que tiver, porque ele não tem lado. Isso não é um partido político. Isso não é partido político. Toda vez que me falam, ah, é mais um partido político, não tem partido no Brasil. Partido toma partido. Partido tem lado. Partido tem posição clara e óbvia justifica. O PSD do Kassab não é um partido. Correta perdeu o registro. Isso não é um partido. Quem disse que isso é um partido? Como é que um cara tá com o Tarcísio e o Boulos ao mesmo tempo? Ah, é da democracia. Sim, é de uma democracia corrompida. Que vale apenas cargo, vale apenas a proximidade do poder. Porra! É isso que as pessoas naturalizaram no Brasil? As pessoas naturalizaram isso. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso é muito filha da mãe, né cara? O cara tá no governo do Tarcísio e o cara tá lá ajudando bolos. E tá no governo do Lula. Ele tá, na verdade ele tá em todos os governos. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo tão grande, cara. Porque a, a, o que está que sendo feito? Foi criado no Brasil uma regra, e as pessoas estavam celebrando. As pessoas são. Vamos sempre colocar aqui, as pessoas são. Corta para dois, as pessoas são burras, tá? Então foi convencional as coisas da seguinte maneira: Ó, é bom que tem a cláusula de barreira, porque o Brasil tem muito partido, e os partidos, eles ficam dificultando a negociação e a, e a formação de maioria por parte do governo. Então, se tiver menos partido, você negocia com menos partidos, tá? E aí você consegue, no fim do dia, administrar melhor. E as pessoas acreditaram nisso, porque, ora, se partidos são ruins, quanto mais partidos, mais gente ruim, certo? Então, as pessoas acham natural esse argumento, todo mundo começou a achar natural, porque soa racional, mas não é. A cláusula de barreira foi construída para que partidos que acumulam mais poder, ficando dentro de todos os governos possíveis, passem desta cláusula e aí eles restem como um grupo de seis partidos, que dentre todos eles apenas um terá uma posição clara e definida, chamado Partido dos Trabalhadores, que é um partido de esquerda. Todos os outros que vão sobreviver, que é PSD, é União, é PP, é PL, que mais? Talvez o MDB, todos esses outros partidos eles não têm posição política. Não há. Eles são partidos sem posição. Que se destacam apenas por trabalhar para estar no governo de ocasião. E aí eles se vêm. E aí o que, que você tem? Se você não tem posição política, você não tem nada. E você tem um grupo pequeno que decide tudo, que vai decidir quem é candidato aqui, quem é ali, e que trabalha em conjunto e se reúnem, saem com as mesmas prostitutas. Vamos falar a verdade, eles fazem tudo É a mesma turma. É a mesma puta... Tá todo mundo fudendo o tempo todo. Ora, o que, que nós temos aí? oligarquia Foi, é, uma, assim, é uma oligarquia que tem o um controle do sistema político brasileiro então não caiam nesse truque nenhum deles é um partido na verdade se, se for entender em termos, em termos vamos dizer, conceituais existe o PT que é um partido de esquerda e existem esses outros caras que são um partido só que chama-se partido da mamata então tem o PT que é um partido de esquerda e o outro é o partido da mamata e aí é com eles que o jogo segue
0: e você acha que a preocupação do outro lado, Renan Santos, é... Essa é o quê? Que, qual que você acha que é a preocupação da turma do Carlos Bolsonaro, por exemplo?
1: Ah, sei lá. É... Vamos ver.
0: Vamos ver. Qual que é a preocupação da turma do Carlos? De novo, claro, ele, o, Kimpa, o Kim Paim, mas é importante a gente ouvir o que ele tem a dizer, porque é o Carlos Bolsonaro falando. Vamos ver qual que é a preocupação do grupo do Bolsonaro com a Prefeitura de São Paulo. Com o Kassab... Hum. Começou a apoiar, apoiar bols por baixo dos panos, vamos ver. Os leitão falam, meu Deus, é ah, que orgulho áudio. desse cara, bicho. Que orgulho. Vamos ver. Às vezes eu é culpa minha aqui. Tá tudo aí? Orgulho desse Ouviu? Agora voltou. Então bora. Esse cara. Olha lá. Olha preocupação. E é sacanagem um tempo todo. Contratação de marqueteiro de Dória... Para a campanha de Ricardo Nunes... Abre nova crise com Bolsonaro...
1: Aí vocês perguntam... Mas por que? Por que Bolsonaro vai ficar em crise? Porque
0: contratou marqueteiro... Do... O que tem a ver o Ricardo Nunes? Pode contratar quem ele quiser? Calma, calma... A contratação do Daniel Braga... deu mais tensão... Na jablada Relação com Bolsonaro... Braga trabalhava para João Dória... Quando foi governador de São Paulo... Fez a campanha da Joyce... Pra prefeita e 2020 Nesta quarta Carlos Bolsonaro foi às redes e Ironizou a contratação Caramba, jura? Escreveu o filho do ex-presidente ao responder um comentário De internata que dizia A aliança de Ricardo Nunes e Valdemar foi selada Um preposto de Duda Lima Foi contratado pelo prefeito de São Paulo Referindo-se ao Daniel Braga Basicamente é o seguinte Renan Santos A gente matou a charada Nesses últimos dias aí a briga de. É, 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 essa, esse blefe do Bolsonaro falando que ia apoiar o Salles, que ia apoiar o Salles, era só para tentar pegar o marketing da campanha do Ricardo Nunes. Sim. Só para isso. Só para isso. Eles só querem a, a mamatinha do marketing que deve ser tipo, milionário.
1: Sim, é que tem a mamatinha do marketing e tem dois. Um grupo de marqueteiros que sinalizam para o Nunes: olha, não se aproxime tanto do Bolsonaro. E aí impedem eles de colocar o vice. E aí eles também precisam derrubar isso. A derrubada do marqueteiro é a abertura de um espaço, do ponto de vista do marketing, e a abertura de outro espaço, do ponto de vista, vamos dizer, do vice. Então é...
0: Sabe o que fica feio? O nome do... do por exemplo, não é o vice que selou o acordo do PL, do Valdemar com o Ricardo Nunes. É o marqueteiro. É. Eles não precisam mais colocar o Van Garten, por exemplo.
1: Sim. O Bolsonaro vai ter que apoiar, porque o Bolsonaro é a é é tchuca tiu do Valdemar. Exato. E assim, o, o, o Carluxo falou, abre aspas, a aliança de Ricardo Nunes e Valdemar da Costa Neto foi selada. Um preposto de Duda Lima foi contratado pelo prefeito. Ora, e você tá aí quieto? Você não era o brabo? Por que você não chuta o balde, Carluxo? Vocês não chutam o balde. Só fica reclamando. O Carluxo, ele, faz, ele cumpre esse papel patético de ficar reclamando, esperneando. Ora, quebra a relação, saia do PL, teu pai no caso. Por que que não sai? Vai ficar chorando? Vocês não eram brabo? Ah, o mito é corajoso, não sei o quê. É brabo bosta nenhuma. Estão aí, humilhados. Humilhados, tem que ficar fazendo isso, mandar indiretinha. Coisa patética, velho.
0: Tem que mandar, pedir pro Kim Paim fazer vídeo atacando. Você é, acha que o Walder Costa Neto liga, liga a, assiste, bro, algum vídeo do Kim Paim? É. Ele nem. Alguém liga?
1: Assim, nem tchum, sabe? Como ele dispõe do cofre do PL e tá todo mundo no PL, os outros deputados do PL falam: ih, nem liga desse cara aí, relaxa. Relaxa, acho que... pega o lá ó, vai, pega o marqueteiro pega aqui para você. Faz nova... precisa. Deixa
0: o Vagar ter. E outra, ele, eu vejo, não sei se você concorda comigo, eu vou colocar uma outra notícia aqui pra você. Eu acho que eles estão fazendo também esses ataques, né, Santos, porque eles estão correndo contra o tempo. Porque se o Bolsonaro for preso, eles perdem uh, essa moeda de troca. Daí, assim, a turma do Duda Lima ganha. Sim. Porque assim, ninguém vai querer um vice apoiado pra um cara que vai estar tá preso. E eu coloco agora isso aqui, ó. Essa é a notícia. Deixa eu só assinar aqui. De novo, Bela Megalha. É uma boa jornalista, Bela Megalha. Tem bastante, bastante informação. Sim. A gente usa bastante aqui. Aqui, pronto. Assinei. Ó.
1: A mudança da percepção no STF sobre uma eventual prisão de Bolsonaro. Vamos ver. Diante da série de investigações que avançam ao longo do ano, blá os ministros do Supremo mudaram sua percepção sobre a prisão do ex-presidente. Se em janeiro a avaliação era de que uma prisão poderia tumultuar o cenário nacional e aumentar seu capital político, hoje a leitura é de que as chances do ex-presidente escapar de uma punição são pequenas. Quatro magistrados ouvidos pela coluna avaliam que, pelos elementos já tomados públicos, como a falsificação dos cartões, blá, 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 é muito difícil que o ex-presidente receba uma pena que mantenha a sua liberdade. Vou. É, é isso. Só isso? Vamos lá! Mesmo com as dúvidas levantadas pelo subprocurador geral, blá 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 blá, informações de que a Polícia Federal avançou em provas ligadas aos fatos narrados pelo militar. Em entrevista, o Globo Santos afirmou que a delação é fraca. No STF, a expectativa é que a PF conclua em três meses a investigação sobre a atuação do ex-presidente em um plano golpista para impedir a posse de Lula. Este é o caso considerado mais grave que pode levar o Bolsonaro à prisão para ministros da corte. Os ministros seguem com a opinião de que hoje não há elementos que justifiquem uma prisão preventiva do ex-presidente e defendem que ele precisa ter todas as garantias do processo legal observadas nos processos pelos quais responde. Oh. É, a leitura que os ministros têm de que uma prisão do Bolsonaro não vai, não vai gerar convulsão social é uma visão que não está errada. Não está errada. A visão que eles têm também de que o Bolsonaro precisa ter, numa eventual prisão, é, seus direitos e garantias blá 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 blá, blá tem o, é, que não há elementos, que não dá para fazer uma prisão preventiva também está certa. Agora, a ideia de que eles vão prender o Bolsonaro, por exemplo, no inquérito do Xandão, se houver, é uma ideia muito ruim. É uma ideia muito ruim. Muito ruim. É uma ideia muito ruim e eu acho que eles, com o Supremo, só de estar tá rolando essa discussão entre eles, fazendo observações políticas sobre o caso, e aqui eu não estou repreendendo a jornalista de maneira alguma, porque ela apenas está observando algo que é real. Mas, de qualquer maneira, só de haver, vamos dizer... Vamos dizer é, uma leitura política sobre o impacto disso já mostra o quanto o julgamento em si é inválido mesmo ele cometendo os crimes que cometeu e mesmo sendo provados os crimes a questão toda é houve uma politização tão grande ao longo do processo, de tudo isso que tudo que vier aí será maculado já está maculado por que está maculado? e a gente volta para aquela questão histórica porque a guerra em si que envolvia o Bolsonaro com sua tentativa de golpe, e ele teve, e a gente já falou, e não adianta a gente ficar aqui se repetindo, mas é real, ele tentou. Foi justamente com uma espécie de um arranjo construído por elementos institucionais, especificamente do STF, com algumas outras coisas não institucionais, mas poderosas, como imprensa e tal, que se ergueu e se colocou contra ele como uma resposta do próprio sistema, Contra um cara que estava subvertendo o sistema para criar, vamos dizer, a sua versão própria de poder. Que seria basicamente uma tomada do Estado brasileiro com o golpe dele, com o Bolsonaro no comando. Vide o aparelhamento que ele já tinha feito em instituições como Polícia Federal e a BIM, que ele transformou em instituições para a defesa dos seus interesses e perseguição dos seus adversários. Né? Então, como o sistema se uniu para derrotar ele que estava aqui... Não dá pra falar que esse mesmo sistema que ou venceu, o Bolsonaro foi derrotado pelo sistema, ele estará funcionando como vamos dizer, é, um tribunal justo e equânime para lidar com o julgamento dele. Não. E eis é o problema. Eis é o problema. É, se eles tentarem se reverter, re, revestir desculpa, com a aura institucional e uma aura de normalidade, como se fosse vamos dizer, um bandido sendo pego por uma instituição assim, assado, vai ficar ruim, porque o Vai parecer teatro. Só que também, eles tentaram pintar um Nuremberg pro Bolsonaro, do tipo, agora chegou a hora de, de nós fazemos, nós somos os vencedores, nós julgarmos os crimes que ele cometeu para que nunca mais se repitam, e toda aquela coisa, que eles já tentaram, né? O, quando o, Bo, o Lula entrou, o Junito vai lembrar aí, vocês também vão se lembrar, o discurso era sem, sem anistia não sei se você lembra, que a ideia do sem-anistia era a ideia do não haverá perdão, vamos pegar esse cara até o fim. Tá? É, a ideia de um Nuremberg, de uma grande punição ao Bolsonaro, ela não se sustenta também, porque os mesmos que puniriam o Bolsonaro são aqueles que permitiram o regresso de um grande ladrão ao Brasil, ao poder no Brasil, que é o Lula, e que soltaram e destruíram uma operação de combate à corrupção que atingiu o coração desse sistema. Então esse sistema já está maculado. E ele não tem, vamos dizer, envergadura moral para se comportar como um Nuremberg do Bolsonaro e do bolsonarismo e das pessoas envolvidas com aquilo lá. E por quê? Ora, de um lado temos um criminoso, corrupto, golpista, que é o Bolsonaro. E de outro, um sistema que também é criminoso, que é profundamente corrupto e que se torce, retorce e muda de forma para que a, a, as coisas se encaixem dentro dos seus interesses. Logo, ninguém vai ver virtude em nada. E aí, se não há ninguém virtuoso, só resta, vamos dizer assim, você ser faccional. Você escolhe um lado e torce para o seu lado. E finge que o seu lado não tem defeitos. O que eu estou falando aqui é a mais pura verdade, nua e crua, que petistas, bolsonaristas, institucionalistas e jornalistas não vão te falar. Essa é a verdade nua e crua. Essa é a verdade que incomoda. Mas é a verdade que precisa ser dita. Porque é o problema, o diagnóstico o problema é esse. E aí, vão lidar como com o problema? Não sei. O um problema aqui, mas é um problema de liderança. Portanto, quem ocupa todas essas posições de poder, todos esses nomes que eu citei, eles são ilegítimos. Eles não têm condições nem morais, nem, tampouco técnicas de ocupar isso. E eles não entendem o desafio que é administrar um país como o Brasil, manter esse pacto brasileiro de pé, e ainda fazer frente aos problemas globais que envolvem um Brasil que precisa crescer economicamente, que precisa resolver suas questões de segurança, resolver sua falta de produtividade e tantos outros temas. Tá? É isso. Cara, posso falar? Acho que essa aqui foi uma fala muito boa.
0: Sim, pô. Eu, por isso que eu não falei nada preparando o corte. O oh, cara, mas só gente famosa hoje em dia aqui, cara. Nossa.
1: Só visita
0: famosa. Ah, eu
1: entendi, assim, isso aqui é o escritor do MBL ou é o Jovem Pan?
0: Caramba. Oh, e seja muito bem-vindo Lucas e agora o Marco. Lucas, é, Lucas e Marco. O Marco. Opa, entrou,
1: entrou mais um. Quem é, é agora? O Marco. Então? É o Marco? Tá calepal nesse carrinho, mano Bem-vindo, Marco. Vamos lá buscar o Arthur, pessoal. Falta cinco pra gente passar o Arthur. Todos vocês ganharam aqui a revista Valete, tá? Autografada, assinaram o um clube.
0: Agora veio uma notícia urgente aqui, que, mano. meu Deus, como o governo brasileiro é, é bosta, né? É, Israel liberou os brasileiros lá pra sair de Gaza.
1: Hum, e eles estavam <risos> atacando, né?
0: Mano, ele... É muito, é, Não é nem não diplomático, são os filhos da puta diplomáticos, sim. né? Como sim. você colocou ontem.
1: Sim, sim. sim. Renan é Santos, patético, que situação patética.
0: Última notícia? Eu, eu sei que você quer falar sobre isso aqui.
1: Ah, bom. Isto aqui... Vamos lá. Meme está derrotando a política diz, responsável por campanha de Lula. Em curso de comunicação para militantes do PT, publicitário Sidônio Palmeira alerta para fake news. Vamos entender aqui. Eu tenho um artigo sobre isso, tá? Responsável pelo marketing blá blá blá, o publicitário Sidônio Palmeira disse em curso online para militantes pelo PT que o meme está derrotando a política. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. A fake news pode acabar com o mundo democrático se a gente não tomar um posicionamento firme e claro. Isso tem infestadamente as das pessoas. A gente vive muitas vezes num mundo paralelo. É, vamos lá. Primeiro corte aqui. Ele não está errado no fenômeno. Vamos prosseguir. Aí vai, desce aí. Desce, desce. Na conversa de 1 e 20 ocorrida em blá, 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 Sidoni dá como exemplo a imagem do deputado federal Nicolas na tribuna da Câmara com uma peruca em março deste ano, fingindo ser uma pessoa trans. No Dia Internacional das Mulheres, o que mais se destacou foi um meme, um deputado botando uma peruca, falando, ah, perfeito, por enquanto o cara não está errando nada. Outro exemplo de meme nocivo, segundo ele, é a motosserra, que virou símbolo da campanha do direitista Javier Milley. Tá? Sim, o curso com educação de quatro meses destina a profissionais de comunicação petista, especialmente que devem participar da campanha eleitoral no ano que vem. Sidone alertou, alertou os participantes, porque fazer uma campanha baseada em verdades e fatos é mais difícil. Sim, Sidone, a campanha do PT foi baseada em verdades e fatos. S Mama aqui, vai, ô oh bonitão. Vai, para! Para! Vocês que trabalham com a Choquei ao longo da campanha, vocês tiveram a Janja articulando uma rede de emissores de notícia falsa. Vocês que têm debaixo do braço Diário do Centro do Mundo, Brasil 24, vocês estão reclamando de notícias falsas. Vocês fizeram uma campanha baseada na verdade. Esse é o elemento, assim, de propaganda que o cara tá fazendo. É que não, né... Ah, ele, segundo ele, a ultradireita cresce em diversos países Impulsionada pelas fake news Na aula, ele fez um resumo da campanha de Lula no ano passado Mostrando diversas peças que produziu Afirmou que houve uma disputa de narrativas com a candidatura de Bolsonaro Abre aspas Era a gente puxando para o tema principal E o adversário puxando para o tema de costumes
0: Posso fazer um ah. ponto aqui?
1: Isso aqui que
0: você fez não lembro o nome do cara É que eles se acham muito assim, né? É. Você não fez nada quem fez, quem fez o trabalho que deu resultado foi o André Janones e as, e as showcase da vida Sim
1: Olha só, Felipe em termos Neto. de comunicação, a campanha Lula foi uma bosta, tá? Sua campanha foi uma campanha convencional, foi uma campanha ruim. Quem fez a campanha mesmo foi Janones, Felipe Neto e Choquei, tá? O Junito, muito, assim, verdade precisa ser dita. Quer, alguém quer falar desse assunto? Corta aqui, o Janones lançou um livro que ele explica os métodos utilizados lá pra derrotar o Bolsonaro, tá? O Janones tem mérito, a, a Choquei tem mérito com as notícias falsas dela... Foi isso. E vocês utilizaram, assim, vocês fizeram engenharia resversa no que o bolsonarismo fazia e trabalharam ali. Aí ele quer falar assim, de que ele é um marqueteiro, aí ele vai fazer assim, aqueles vídeos institucionais pra TV que ninguém vê, que acha uma bosta. Né? Ah, olha a minha peça, e ganhou zilhões de reais para isso. Né? Ele faz o um vídeo. Ele faz. Qingling, ele é um tingulingue. Ele tá <susos> a esperança. A esperança voltou de <susos> é isso. Ele acha que com o tingulingue dele, tingulingue, não vence o meme. Agora há uma. Pô, posso assim, ó. Há uma leitura que eu faço que é o seguinte. Que a direita em especial ela se tornou meme e ela foi desterritorializada... Eu já falei isso aqui em, em outras lives. tá é, No campo político... E ressignificada e reterritorializada... Enquanto entretenimento. Então a esquerda perde para a direita... Porque a direita vê a política como entretenimento. Basta ver o pastor Sandro Rocha... Que reinterpreta as notícias... E isso foi colocado de forma brilhante pelo Junito... Enquanto um RPG da vida real. Ele reinterpreta a, a política brasileira como um RPG... Como uma história fantástica... É... É como se fosse aquelas novelas... acho que o novela, Meu Deus, aquelas novelas passadas no sertão, que tinha uma coisa fantástica. É como aquele realismo fantástico. Sabe? É, essas coisas de literatura sul-americana e tal. Ele faz isso. Então, é entretenimento puro. O Nicolas, ele é um entertainer. Ele não é um político. Ele é um cara que produz entretenimento político. Então, a direita foi ressignificada enquanto entretenimento, enquanto meme. A esquerda consegue fazer isso numa intensidade menor, ela faz mas não com a mesma capacidade e a esquerda é mais sólida é mais territorializada, eu falo nisto eu, cara, vamos ver se eu tenho aqui ó meu artigo, na... se você comprar o clube já entrou seis aqui comigo você vai ler esse artigo aqui, se você gosta dessa discussão que envolve comunicação, aliás todo mundo que quer trabalhar com comunicação e política e se interessa, por favor leia o meu artigo aí, eu tô, eu tô fazendo o meu merchan, posso fazer eu vou pegar um trecho que eu falo disso
0: pode, pode
1: Aqui ó, veja, veja, o marqueteiro do PT ganhou os zilhões, Renan absolutamente quebrado, pedindo para você entrar no clube. O entendimento da ação política para o direitista contemporâneo nesses termos se dá como espetáculo. É um festival de excessos retóricos, kit grande grandiloquente, fundamentado por inspirações divinas, objetivos irrealizáveis, como o golpe de Estado no dia 8, e denúncias estapafúrdias. E o fenômeno acelera, detonando consequências ainda mais insólitas em seu descolamento do sentido original. Retornando a Deleuze e Guatari, é possível cravar que houve neste campo uma completa desterritorialização, um deslocamento fundamental do seu sistema relacional e uma subsequente reterritorialização dada em termos de comunicação e entretenimento. Mais que a dissolução do entendimento da direita como agrupamento de relações e ideias, o que houve foi uma mudança a ponto de retirar do agente deste campo a ideia própria de que ele deve fazer política, que é o que o cara do PT estava falando, o meme venceu a política. Antes da política, o espetáculo, o conteúdo, o escândalo. Estes são o alfa e o ômega, o começo e fim, até porque finalidade, do campo político conservador. A direita brasileira é um paradoxo existencial, produto da pós-modernidade, construída para denunciar os vícios e a futilidade da contemporaneidade, mas nos termos, entretanto, impostos justamente por ela. E não está sozinha nesse contexto. O destino quase se de Trump e Bolsonaro sinaliza que a direita americana vive processo similar, mesmo partido de um território mais sólido e sofisticado. Sua ascensão, lembrando que Donald Trump é um antigo democrata, ali ao sistema de relações do conservadorismo americano, se deu, antes de tudo, na negação da estrutura política do partido republicano, denunciada como establishment corrupto e parte do pântano a ser drenado pelo valente empresário. Como a Arit de um processo imparável, Trump desconfigurou o tecido relacional da direita americana, armado especialmente, mas não apenas, de conteúdo viralizante para redes sociais. Como bem disse a astróloga e especialista em Bitcoin, Real Zingering, em entrevista para o podcast Astro Flight Simulation, nós vencemos eles com um meme. O comentário em si, um, me, um, em si, um meme, revela o assombro com a experiência revolucionária permitida por essa reconfiguração, mas não significa necessariamente sucesso. Como, com memes venceram, mas com memes não governaram. Trump perdeu as eleições e quase terminou preso, deixando para trás uma direita americana em dissolução. Lá não há ainda cacofonia absurda experimentada por aqui. Eles partem justamente de uma base relacional mais sólida que se reterritorializa em termos mais convencionais. Por que, que eu estou falando isso, meus amigos? Quer manjar desse assunto? Modéstia parte onde estudando muito isso. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi nessa entrevista com o cara lá, porque ele falei, pô, já abordei isso aqui em texto, tá, na, na Valete, inclusive foi revisado pelo, pelo Orlando. Então, pô, entrem no clube, entrem no clube, tem muito material interessante sobre isso, tá, entrem no clube, assine a Valete também, porque aqui, sim, marqueteiro do PT que me perdoe, quem tá estudando justamente esse problema da direita, tá, somos nós, mais e melhor.
0: Se a gente fechasse o MBL e virasse um negócio de marketagem política, ficava bilionário,
1: hein? Ah, nossa, assim, as pessoas realmente... Uma pessoa falou assim que eu citei a astróloga especialista em Bitcoin. justamente a ideia de eu citar uma influência que é uma astróloga especialista em Bitcoin falando algo em política, é, a direita virou tão meme que nós temos que ouvir a opinião de uma astróloga especialista em Bitcoin. Esse é o um elemento caótico. Inclusive eu fiz questão de citar ela e botar vamos dizer, a qualificação do que ela é, Pra vocês entenderem como esse processo é necessariamente memético. Aí ficam aí... Difícil! Ô oh, Brasil, que país difícil!
0: Pegou pilha. Pega pilha não, Renan Santos. Não pega pilha.
1: E caiu aqui meu bagulho. Não, eu peguei pilha aqui, pô. A galera tem que... É que eu tirei o som. Ó, o pessoal, Pedro Deirô venceu a batalha. Sim? É. Sim? O problema que eu coloquei é o seguinte. Com meme você vence a eleição, mas com meme você não governa. É paradoxal. É paradoxal. Paradoxal, não. É uma coisa meio óbvia. O exército que vence a batalha não é o mesmo exército que ocupa o território. Entre vencer a guerra e fazer a ocupação, tem um grande, né? Uma. Uma grande diferença.
0: Renan já está bem avançado. A gente precisa para os pimbas. O Chino D'Água tem um subcomprime. Falou Avante Missão. Avante. Doinha SJ. O Subcomprime falou: Vai ter programa com o Bisoto? Tem algum plano com o Bisoto, Renan Santos? Tem algum
1: plano pro Bisoto, sim.
0: Então vamos. Isso aqui foi no, na Twitch. E agora vamos para o pessoal do YouTube. A Maria Ferreira mandou R$14,00 14, reais, não falou nada. Muito obrigado. O Tajo Dias mandou mandou R$10,00. Salve Renan e Junito. Acredito que o MBL criar um programa jornalístico no estilo mais tradicional da TV brasileira faz, facilitaria a divulgação pela comunidade e aumentaria a credibilidade do não, conteúdo.
1: Tentamos fazer isso no News. Vocês diminuíram a audiência pela metade.
0: Ah, é, a gente tentou isso.
1: Tentou. Não vou tentar mais.
0: O Rafael mandou R$10,00. Boa tarde. Uma das exigências para o partido é o estatuto. Já está em elaboração e é o livro amarelo ou são coisas diferentes? Não, o
1: estatuto já foi feito, já foi registrado, tal. Tá? A questão toda é que o livro, que é o, vamos dizer, o estatuto e o programa têm que ser publicados. Agora, o livro amarelo, ele é previsto no estatuto. O Estatuto prevê que haverá o livro amarelo e acho que essa é a beleza da coisa. Ele prevê que haverá esse trabalho e que vai haver um livro amarelo que vai dar as propostas. Sacaram?
0: Ele está perguntando também se o MBL e, por consequência, a missão não se consideram mais liberais?
1: Eu acho que nós... É, o aspecto mais liberal disso tudo é nós estarmos livres para construir aquilo que é, será o nosso caminho. Eu acho que boa parte das ideias, especialmente ligadas ao liberalismo político, e muitas vezes, muitas vezes, talvez na maioria das vezes ligadas ao liberalismo econômico, isso vai estar presente no nosso ideário e nas nossas propostas, sim.
0: Rafael Chingo mandou 20 reais, não né? O agro não está bombando. Em Goiás, os produtores estão todos endividados com preços de produtos baixos e insumos com preços altos. Dívidas sendo jogadas para o ano que vem e uma onda de calor já afetando a próxima Eu safra. Eu estou
1: acompanhando essa questão da onda de calor, hein? O Chico Graziano contou que é um negócio bem problemático. Cara, se a gente não tiver uma super safra, novamente, quem for do agro que está aqui, comente se você vai, se você acha que a safra do ano que vem vai ser mais fraca. O Brasil vai ter gravíssimos problemas econômicos, tá? gravíssimos, problemas. por favor, galera ligada ao agro, nos coloca aqui. Ô, oh, a galera finalmente pegou aqui, ó, um dos grandes, um dos grandes easter eggs nossos. A gente tinha as onças aqui, ó. Aqui, ó. Lindinhas essas onças. Estão no nosso cenário há muito tempo. Eles estão, na verdade, no cenário mais antigo nosso. A onça sempre foi uma referência nossa. Essa foi uma onça que meus pais compraram de uns índios, uma vez. E é uma moça muito fofa, e tá aqui.
0: É. Viu, Bralocos? Os Bralocos acharam que a gente copiou eles lá. Um o show. Tiago Vasco... Ah, não. O Rafael mandou 5 reais na Santos. A dias que eu tento comprar a camisa de linha da academia na loja MBL por Pix, e sempre dá erro. Poderiam consertar, por favor?
1: Nossa, assim, se tem um... A gente... Pô, falou que foi um ano muito bom. Você tem um departamento que é horrível na MBL é a loja, e isso tá sendo tudo corrigido.
0: Quem que é o cabeça da loja?
1: Não vou nem falar o nome, porque dá <risos> azar. O nome dessa pessoa dá azar.
0: Eu vi ele tirando foto lá. Nossa, eu odeio, odeio. ele. O Thiago Vasconcelos mandou 5 reais. Acabei de entrar no clube, me formei no primeiro ano da academia, coordenador de coleta da missão e futuro vereador e prefeito de contagem em Minas Gerais. Bora, missão!
1: Isso, isto... Isto é o que... Todos os nossos inimigos mais temem. Você, qual é o nome do rapaz que mandou pimba? Tiago Vasconcelos. Tiago Vasconcelos, olhando no teu olho. Você é tudo que os caras temem. Um aluno da academia que acompanha o clube, lê nossos relatórios, que é membro e militante, está fundando a missão. Você vai ser prefeito da tua cidade. E você é o fruto do trabalho árduo que nós estamos tendo. E você é parte desse trabalho árduo. E, portanto, você significa a inevitabilidade do, Bolson do, do MBL.
0: E tem um o nome de político, Tiago Vasconcelos, Sim. prefeito de Contagem. O prefeito Tiago
1: Vasconcelos, na manhã da terça-feira, iniciou a aplicação das políticas do Livro Amarelo, conhecido como Ideário do Partido A Missão, uh, em sua cidade de Contagem. De acordo com ele, não haverá mais espaço para vagabundo em Contagem. Há também uma política reduzindo o, o número de faróis e radares na sua cidade e também uma redução dos impostos municipais, dado que o prefeito fez uma política de austeridade e combate a privilégios já em seu primeiro ano de mandato. Tiago Vasconcelos pretende ser governador de Minas nos próximos anos. Esta foi Luciane Batata para Minas TV. <risos> Luciane Batata.
0: Fabiano do Bem mandou 2 euros e perguntou, Renan, qual a sua opinião do porquê de querer destruir Israel? Ele falou hoje mais cedo na live, viu? Renan... De França Ferreira, a Reis, mandou mandou R$ 20. Renan, você citou no vídeo recente que será lançado um novo doc. Seria esse o tom aguardado doc sobre as traições do Bolsonaro? Um doc abordando esse tema feito pelo MBL seria explosivo.
1: Pô, mas acho que já tem, né? Tem. Assim, ah, sim, bem, traição, traição a gente podia fazer, mas...
0: Um especial, não tem, é. não. Um é. pra, militância, pra, é, pra militância saber tudo. Sim. Tem muita coisa que já é, foi perdida pelo tempo também. Damasceno, o Gabriel mandou 10 reais. Salve, o Junito e o Renan, vocês estavam falando da Amazônia e Globo. Você tem é uma notícia agora no G1 que o desmatamento caiu 22%, de segundo o INPE. E aí, qual a posição
1: dele? <risos>
0: Ai, ai. É, começou a
1: pegar isso. Então vai. Ó, ah. oh, o Glauber Miller falando: quando eu falei isso, eu fui tirado apenas como sendo um jovem de terno. Não. Falou mesmo.
0: Ontem, falou. Ontem falou? você chamou ele chamo de jovem interno Por quê? Porque ele falou exatamente isso. Você
1: é duvido. Foi exatamente uhum. a mesma coisa que ele falou?
0: Uhum, você, ah, você Todo jovem de terno fala isso.
1: Ah, acho que ele falou só que ia ser candidato, né?
0: Não, ele falou que ia ser governador.
1: Sério? É, é coisa de jovem ele de Ele tem terra. 18
0: anos e vai ser governador. Ah, hoje
1: não, dia. não, não, não. Ele é jovem de terno, com certeza.
0: É Nossa, porque assim, um outro explicou toda a
1: trajetória vezes. dele, né? E aí ele falou: você ser prefeito de contagem. O outro tinha que ser um governador com 18 anos. Ah, não,
0: não. A Mirelle Souza já matou a charada. Vai depender do humor do Renan. É sempre isso.
1: Entendi. <risos> Ó, agora chegou aquele momento de aumentar quer dizer, diminuir a temperatura do ar, deixar ele torando para não dar overclock. Vamos lá.
0: Jonatas Ramos mandou 10 reais. Devolvam nosso ouro para o Beraldo. Devolvam. O... A devolução do Brasil para Beraldo que vive em mim cumprimenta a devolução do Brasil. <risos> 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 Arthur RCPG mandou 5 reais. Por favor, vídeo no canal do MBL. Artigo pra Valete sobre o valor de um país ser seu povo. Que discurso! Podia fazer uma, um texto pra Valete, né? Sobre isso.
1: Sim, é que Se não vai ser edição. Essa edição já tem tema. Mas é um bom tema mesmo.
0: Techin Violento mandou 5 reais. Já falei, vou precisar por uso indevido de imagem. Sou F. Mas não sou mascote, sou inspirado em Tiger Mask, lutador real. Pra cima, MB King. Ah, que o Tekken Violento usa aquele personagem do Tekken na hum. foto, que é uma, é uma onça lá, sei lá. Já viu? Não. Nunca Já jogou Tekken?
1: Ah, já! Tá sem um, um, tipo um tigre é King, humano. É, é o King, é,
0: lembrei, ah. é o King. O Simão Pedro transmite live dos operadores no X também. Não, vai ser só lá na Twitch. Depois os cortes vão para o canal do Junito e o Bahia vai fazer um canal para ele também. O Kaique Ramos mandou 10 reais. Junito, tem um movimento popular que se trazido para o nosso lado pode ajudar nas eleições do ano que vem. Posso chamar lá no Instagram para comentar sobre? Pode. pode. Manda lá pro Junito MBL no Instagram. Felipe Menezes mandou 5 dólares. Felipe Menezes, Ana Santos, hum. mandou 5 dólares. Quer ler você? É o último. Último, Pimba.
1: leva você. Não tenho como ler.
0: A audiência do Nando com espertinho. Viram? Minuto 30. A próxima vai seria bom artigo sobre a compra do PayPal pela China. Que vai se chamar Chu. Xu...
1: Já entendi.
2: Ah.
0: Boa, Felipe Menezes. O Glauber Miller mandou 5 reais. Eu falei que tem 28 anos, sou de BH, Minas Gerais, e falei que era o objetivo ser prefeito futuramente
1: e que me matriculei na Academia MBL. Tá. São 28 anos, não 18. Ai. E falou que o objetivo era ser prefeito futuramente.
0: Refutado ao vivo.
1: Não, não, não. Se com 28 anos ele já não é jovem, então ele não é um jovem de terreno. A
0: Mireille Souza matou a charada, depende do humor do Renan.
1: Tem o Iato, que é um cara muito presente no, 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 no Twitter, né, que ele já tá assim, ele, ele parecia ser um jovem de terno, então ele tava lá, não eu vou ser governador do Rio Grande do Sul, aí ah, ele fez uma vez uma thread com críticas, a gestão do MBL, tipo assim, lá ah, ele só tem 15 anos, eu não sei a idade dele, só que aí depois eu fui participar lá do podcast deles, que é o Pelos Canos, e ele é um organizador, isso é um moleque mal presente, eu vi que ele é um moleque legal, e aí eu falei, pô, não seja um jovem de terno, não, eu não quero ser um jovem de terno, então... Pô, às vezes eu não posso ser injusto com, com as pessoas. Eu tô sempre apontando o dedo pros jovens de terno. Na verdade, assim... O jovem de terno que nunca ouve em mim... Saúda, Junito. O jovem de terno que nunca ouve em você. Eu já fui jovem de terno. Você tá me zoando. Já. Você já foi um jovem de terno? Uhum. Você?
0: E aí que eu era comunistinha quando era jovem ainda. Mas eu era jovem de terno.
1: Nossa, eu nunca fui um jovem de terno. Eu já fui. E olha assim, que eu, eu me meto com política... Cara... Desde os meus 18 anos. Eu nunca fui um jovem de terno. Eu nunca fui. Cara, pra falar a verdade, assim, pra, pra botar um terno em mim é um drama, porque assim, eu odeio. odeio. Eu acho. agora se Uma pessoa escolher andar de terno por aí à toa, eu acho que a pessoa não tem que estar tá bem. Tá? Ser realmente um jovem de terno é uma coisa que eu não consigo entender. Pessoal, jovem de terno, o Renan era engomadinho mesmo. Não. Nunca fui. Na verdade, eu sempre fui mulamento... Calça jeans rasgada. É, tênis all-star, umas camisetas largadonas, sempre fui bem de boa, cara meu, meu e-mail por um tempo era cabelo sujo, arroba alguma coisa, sei lá Google", era isso, literalmente, meu e-mail na faculdade era esse, nunca foi Linkin
0: Park na época, época todo mundo colocava LP no e-mail, não sei Nossa, o que, é LP. uma vergonha
1: uma vergonha, uma pessoa gostar. ah,
0: deixa
1: eu falar um negócio eu, eu tô afim de de fazer uma playlist pra galera, não de músicas que eu ouça, tá mas de música, ó, você gosta de rock do começo dos anos 2000? Tá, eu sei que você não está pronto ainda para ouvir as coisas que eu ouço. <risos> muito muito pretencioso, né? Você não está pronto. Mas eu vou fazer você ouvir coisas pop, rock, legais, que não são Linkin Park. Se dá um salto de qualidade. Tá, posso falar uma, uma. Acho que assim dá para colocar a música para um pequeno texto, assim, 3, 4 segundos, não. sem é, derrubar. Não. Tem uma música que chama The Middle da banda Jimmy Eat World. Essa é essa música. cara é muito é muito música Nossa, que essa música é é uma música, um é um época daquela época Bom, bom. bom pode ouvir não eu quero montar uma playlist dessas coisas pra tipo, esqueçam! Linkin Park, Link Biscuit. isso é lixo, pegue tudo isso e jogue num grande cesto de lixo. Ah, outra coisa, você me indicou uma banda, não sei se é norueguesa, de metal. O nome começa com H. Rapaz, o que eu ouço essa banda? Umas coisas vikings assim. Nossa,
0: que eu te indiquei, eu te indiquei. O que? Eu te mostrei Tiro uma vez, eu acho. Qual o nome? Sim, Visa, a música que eu te mostrei.
1: Qual o nome dos caras aqui? É... Pss, Haggard, é irmão.
0: Haggard é alemão. E hum. não é viking. Haggard é metal clássico.
1: Cara, um metal é... viking. É um metal viking, assim. Turisas eu nunca te mostrei, que é meu preferida. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. O nome aqui. Railung. Eu não, te não foi isso. foi você não que mostrou? Eu, Essa banda aqui, ó. Corta pra dois. É bom? Eu Nossa, nem, é não muito, não é que é bom. É maravilhoso.
0: Faz tempo que eu não ouço essas coisas, eu gostava muito.
1: Nossa, metal não é que é, bom, é muito bom. Eu não sou um cara do metal, mas isso aqui, ó. Isso aqui é ouro puro. Oh, o Fábio disse: Renan, Jimmy, eat World É, você precisa ver. Até no meio do Emo tem coisa boa.
0: Glauber Miller Quer ver mandou. outra coisa
1: que é boa? É Death Cab for Cutie. E tem coisa boa lá. Tem, agora, eu sim.
0: parei de ser metaleiro. Agora sou ouço música dos anos 30 e 40 americana.
1: Tem gente tipo Robert Johnson?
0: Não. Tipo Ernie... Ernie... Agora esqueci o nome. R. Ford. Madonna. Madonna. Marilyn Monroe. É uma hum. loira também. Hum. É, músicas do Fault Out. Tudo, tudo que é música do Fall eu ouço agora. Todas aquelas bandas. Ela fez Gerald.
1: Ela fez Gerald legal mesmo.
0: Só que são músicas chatas. Sim, horríveis. Sim. Mas é que. Tô no clima. Vamos,
1: Renato? O oh, oh, é Robert it up Miller custou mais 5 reais. Smash it up do Offspring é muito bom. Uhul, uh, smash it up. Dun -dun -dun -dun, smash it up, smash it up. Eu virei tiozão. Uh, uh, smash it up.
2: Falei Madonna que eu tava com a loira na, porque
0: outra na no, cabeça. É... Mas Madonna é bom, pô. Madonna é legal. Dos pop. Glauber Miller mandou cinco reais. Eu uso terno porque trabalho em escritório de advocacia como assistente jurídico. Eu acho terno bonito. Não as bermudas de tactel no meio da bunda.
1: As bermudas Fala. curtas que eu gosto de usar são... São muito legais, tá? É... é
0: Tennessee Ernie Ford. Nome
1: do Ó, cara que tô falar, bastante. Outra, outro álbum pra vocês pegarem, tá? Uma banda que não deu muita bola, mas pra vocês ouvirem. O álbum x night on the Hombre do Offspring. Quer ver outro álbum? Assim, música simples, direta, que é uma obra-prima do gênero dele? Duque do Green Day. Duque do Green Day. Do you have the time to listen Oh, She, she screams in silence Pô, aquilo é bom, bom, bom demais bom, Podem ouvir isso Não ouçam Linkin Park, ouçam isso Já que quer ouvir essas coisas
0: Tem, agora tá vindo Mais pimbas, tem que ler Fábio Andrade mandou 5 dólares Renan, não sei se já escutou ou se curte a banda Mas o que acha da música Alexander the Great Do Iron Maiden, Nem me Iron, Maiden Iron Maiden é muito modinha
1: Mundo, é é muito legal, né? pô. Não tem como não gostar do Iron Maiden. Assim, as é. é. assim, se você não gosta do Iron Maiden. São músicas boas, são todas boas as músicas. Se você não gosta do Iron Maiden, você é uma pessoa que não tem coração. Isso é um fato.
0: Canta uma música do Iron Maiden.
1: Cara, Two Minutes to Midnight, The Kill Me. Sex, sex, sex. Um monte, cara.
0: Não, não tô do dela, só pra você cantar uma Eu sei que você conhece, todo mundo conhece todas as músicas do Iron Só queria você cantando uma que você canta muito mal Canta uma do Megadeth
1: Não sei nada de Megadeth
0: Canta uma do Metallica
1: Nunca gostei de Metallica Eu gostava do Gimme Feel, Gimme Fire Então
0: é isso, temos mais Pimbas, Thales Namura mandou 5 reais Você curte
1: Manford Sons? Não, acho um bobo. Bobo
0: também, dizer. eu também acho bobo.
1: É, são bandas que tem. Hey!
0: Eu gosto de algumas bandas com o rei, eu gosto de Off Monsters and Men, que tem. Ai, e
1: musiquinha que tem um violãozinho. I believe, to... hey! Não, mas. Off Monsters,
0: of Monsters and Men é o é melhor dessas. É a, é a única boa pra mim. Hum. E o, o álbum antigo, esse álbum novo, Crystals, sei lá, são mais novos.
1: É realmente, assim, mas é realmente assim, né? É...
0: O, o Marcos Barão falou que Strokes é assim, né? Não, mano. Não? Não.
1: Strokes legal pra caralho, cara. Quer dizer, o primeiro álbum dos Strokes. que foi Arthur Val?
0: Que babaca, velho. Que Chega ser aqui. desprezível. Arthur Duval é o ser mais desprezível desse escritório. Ele não é, 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 Não é isso. Ele veio, ele, ele veio de tirar sal que ele fez mais clube que a gente. Não foi, eu
1: nem tô sabendo hum. Ah, não, ah, assim, eu tô sendo aqui expulso da live porque a gente, só, isso, a gente... 8, 8. Não, não, você fez você quanto?
0: Fez dez
1: aí a gente fez seis.
0: Ah, então a gente tá perdendo por dois. A gente tá
1: perdendo por dois, Doutor. E ele veio expulsar a gente daqui.
0: Tem mais rapidinho aqui, ó.
1: Ó lá, tá falando... A gente já... Ah, tá bom, desculpa. Você botou mais clube, eu vou
2: obedecer. Aza... Assim funciona. Azerati
0: mandou cinco reais. Enan né? ou Sarcona Você vai curtir. Eu não gosto de Arcona. Gabriel Costa mandou cinco reais. Enan né? ouça Royal Blood. Você já falou essa, né? É uma dupla de bateria baixa os caras são muito bons. Melhor que Strokes. Não é. Kaique Ramos mandou cinco reais. Já que o papo é música, indica a banda chamada Dirty Honey. E ouço um trabalho do Edu Falasco Quem curte Metal Melódico vai curtir. O Edu Falasco bateu, bateu num amigo meu lá no, no Blood Rock Bar. Eu não ah, gosto é? nada que ele faça. Nem, o, a, nem a abertura do Cavaleiro Zodíaco, mas eu gosto. Eu, pra eu
1: vou isso. falar uma coisa que eu vou arrumar muita briga aqui, porque boa parte do nosso público é fã de Metal Melódico. Mas é. assim, fãs de Metal Melódico, cresçam.
0: <risos> é bobo. Para, vai, velho. Metal Melódico é bobo, você viu? Não,
1: é bobo, eu não gosto de
0: Metal Melódico. <risos> metal melódico. Assim, eu não gosto de Metal
1: Melódico. Não, já... porque tem tenho, tenho várias... E, é... e ele atingiu assim, ele tá... É... E ele Aí, conta uma história letra, de RPG, assim, na verdade, o é uma... Monstro que veio e o cavaleiro enfrentou ele. Deveu. Ele está na perdição. É isso. E o monstro voou. Dragão de fogo chegou. De fogo! Né? Ele é do mal. É o terror. O dragão chegou. É isso, velho. Tipo assim, para, vai. Vamos parar com isso, vai. Combinar que o dragãozinho de fogo já deu, Vai. Eu gostava. Eu ai, ia. Ai, tá, ai, eu fui no show do Vários, do Rhapsody, gostava. do Halloween. We've got the power. Mas beleza. Aí eu, meu, eu envelheci. <risos> é
0: verdade. <risos> <risos> Calor Ortega mandou 10 reais. Para quem gosta de rock com eletrônico, eu recomendo a banda Bob Moses. Influência do The Peach Mode e Nine Inch Nails. E Calor Reis mandou 5 reais. Eu acho que eu Renan iria gostar de The Virgin Aris e The Hives, o Renan conhece The Hives Conheço The Hives, The The Hives são suecos inclusive Thiago mandou 10 reais Bom mesmo é Los Hermanos né amigo Esse movimento acabou na boa
1: <risos> Sim O movimento acabou Dragões e fogo
0: Acabou, e acabou. Vai acabou. acabou Agora você vai
1: Acabou Acabou Yeah, O um monstro <risos> Falou galera <risos>